0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, o meu nome é Danilo Castro, onde tiverem a acompanhar, sejam bem-vindos a este que é o primeiro episódio do podcast expressão, não é expressão, é expressão, com x primeiro, x de multiplicação, x de tudo de bom, x de aumentar, pá, o x da questão, que visa trazer-vos muito conhecimento, informação, boa disposição e criar uma plataforma para que os jovens e não só, jovens de todas as idades, desde os 0 até os 100 anos, possam partilhar as suas ideias e ver aqui uma plataforma onde consigam se rever eh, em vários temas como economia, finanças, sociedade, cultura. Uh, nós sentimos que precisávamos trazer um espaço para que todos nós pudéssemos falar E aqui está, o Expressão uh, vai ser uma plataforma que nem sempre seremos nós aqui Também daremos espaço a outras pessoas para virem partilhar E este é o nosso primeiro episódio Meus camaradas e amigos, sejam bem-vindos a Ilê e Nuno Como é que é?
1: Epa, muito, obrigado, uh, muito obrigado pela apresentação, Danilo Meu nome é Nuno Baio uh, Eu sou o empreendedor, também conhecido por o empreendedor e trouxemos aqui o Expressão justamente para expressarmos-nos. Vamos aqui falar sobre vários temas, temas atuais, temas que a juventude quer saber, que muitas vezes contactam-nos para, para dizer: pá, diz lá o que é que tu achas disso, qual é a tua opinião. E como tu bem disseste, vamos aqui falar sobre várias coisas: uhum. finanças, economia, negócios, empreendedorismo, cultura, arte. Uhum. Vamos tentar trazer aqui aquilo que é o nosso conhecimento e o nosso parecer sobre todos esses assuntos. Uhum. Certamente que estaremos aqui ao longo do, dos próximos episódios com outras pessoas também muito interessantes para partilharem também os seus pontos de vista uhum. e, e conseguimos então partilhar isso e
0: levar isso para frente. Ailé, é contigo. Ailé, quando desafiaste-nos, eh, ah, disseste que querias, é querias trazer uma plataforma assim como expressão,
2: o que é que estava por detrás daquele desafio? Bom dia a todos, bom dia, boa noite, é Obrigado, família. É, esta ideia apareceu e sempre teve movida para que a juventude e possamos falar abertamente. Aqui, coisas que nós, na verdade, precisamos de expressar, precisamos de abrir esta voz, porque se não houver uma voz coerente, transparente e clara para a juventude, nós não vamos conseguir abrir caminhos. E o que mais importante que é para mim é a abertura de caminhos e a abertura dos caminhos, transmissão de conhecimento é uma coisa muito importante. Eu acho que nós angolanos, nós jovens, temos essa capacidade, temos essa abertura, vejo um forte potencial no Danilo, no Nuno, porque tem agregado muito na parte de, de, da sociedade, na influ, ser influenciadores, mentores, têm feito um grande trabalho e por isso acho que esta plataforma vai agora dar um impulso ainda maior. Então, vamos
0: ver. Sem dúvidas. Uh, vocês devem, devem estar a perguntar em casa ou no carro, porque agora também as pessoas assistem em todas é as plataformas. O que é que essas pessoas têm em comum e quais são as credenciais que estes três senhores têm para falar connosco? Então, antes de explicarmos mais ou menos qual vai ser a dinâmica uhum. do expressão. Uh, vamos falar um bocadinho de quem nós somos, o que é que nós já fizemos, uhum. porque aqui às vezes as pessoas gostam de confundir. Eles estão a falar também qual é a experiência deles. Yeah, yeah. Então, vamos começar pelo Ailek. Saíram mais da onda. Saíram mais da onda. É que... também já fazem
2: tudo. É verdade, é verdade. Então, é verdade. quem é que Eu... nós
0: somos, para o pessoal que não nos conhece?
2: É verdade, para o pessoal que não nos conhece. Sou formado em gestão de empresa, a minha carreira foi potencialmente na banca, há mais de 17 anos. Portanto, ao longo desses anos... Estive a trabalhar no setor bancário, onde aprendi muito e acho que o setor bancário foi um dos grandes empregadores uh, em Angola e, de certa forma, formou muito boa gente, como também não formou. E este acho que é um dos grandes ativos. Por outro lado, também tem um bocado da ver empreendedora, também faço investimentos na Bolsa, também faço investimento em criptomoedas, sou entusiasta nato por, essas, por esse tipo de investimentos e acho que Angola está agora a caminhar para esse passo. Olho muito para que nós, angolanos, possamos, nesse momento, participar e dar toques nesta área. Portanto, eu estou aqui disponível para apoiar-me nisso. Acho que estamos aqui um grupo com uma diversidade de conhecimentos. Portanto, Nuno Baio, por favor.
1: Como já disse, Nuno Baio, empreendedor desde sempre, Uh, tenho aqui alguns anos de experiência na banca também, uh, comecei cedo, entrei para a banca com 18 anos, uh, de seguida saí da banca porque não era um peixe na água, sentia-me fora do meu habitat natural, então saí da banca e fui começar a empreender e, e é isso que faço até hoje. Passei por várias áreas de tecnologia, eh, passei pelo setor agroindustrial, a agricultura, a indústria transformadora e agora estou estabelecido aqui na, na tecnologia, através da Cubeta, que é o, o, o mais novo projeto que tenho em mão e que tenho o prazer de dirigir com uma equipa espetacular. Então andei muito nisso, sempre tive muito exposto a, a pessoas, nunca, nunca fiquei preso, sempre me Tirei, participei, vou a muitos eventos, vou a muitas palestras, conheço muitas pessoas, faço um networking brutal é, e isso é o que me dá a pica, né? o que, é o que eu gosto de fazer, gostar com pessoas, falar, porque no fim do dia é tudo sobre pessoas.
3: Uhum.
1: No fim do dia, os negócios são sobre pessoas, os investimentos são sobre pessoas, aquilo que eles querem. Aquilo, aquilo que são os seus sonhos, e então, eu sou um apaixonado pela vida, eu, eu me descrevo dessa forma, sou um apaixonado pela vida.
0: Sem dúvidas, uh, o meu nome é Danilo Castro, um, eu fiz a minha vida sempre entre Angola e Portugal, uh, sou licenciado em Direito e com estudos de pós-graduação em Marketing uh, e Negócios uh, em várias instituições, um, tanto angolanas como portuguesas comecei a empreender com cerca de 17, 18 anos e um bocadinho antes disso na área de produção de eventos, abri a minha primeira empresa com 21 anos em Portugal na área de produção de eventos depois voltei para Angola aos 27 anos onde comecei um segundo negócio que é a, a, a Sumos Qualitas com o meu sócio Candace que é a dona da, da marca Normais, focado em consultoria de investimentos e de marketing tem uma empresa a título pessoal chamada TFTF que também é focada em organização realização de eventos e soluções uh, empresariais. Além disso, uh, navego e vivo nas redes sociais uh, com a minha marca pessoal homônima, Danilo Castro, onde uh, tento inspirar jovens através da minha experiência e da minha partilha. Tenho um livro, 30 Coisas que Aprendi Antes dos 30 Anos, para ajudar jovens também, e vou navegando neste mundo do digital uh, desde que apareceu uh, nos anos 90 e 2000, aqui like em Angola, então eu acabo por ser o chamado Young OG, um jovem cota, uh, e então é basicamente isso que eu faço. Assim sendo, sem mais delongas, vamos avançar para aquilo que é a dinâmica do expressão. O expressão está dividido em três partes específicas. A primeira parte é o a expressão, onde nós vamos analisar e discutir temas, três temas que nós vamos trazer aqui e nós vamos falar de forma aberta sobre essas três temáticas. A segunda parte do programa é... O segundo segmento é papo reto, onde nós também de forma dinâmica, mas mais curta, vamos dar o papo reto em relação a três entre 3 a 5 temas. E a última parte é o 0 a 10, onde nós vamos dar a nota sobre temáticas específicas que nós escolhemos aqui para debater. Numa fase uh, posterior, vocês vão poder mandar para nós perguntas, temas para nós discutirmos aqui nestes três segmentos. Não esqueçam que este é só o primeiro episódio, é um piloto, o programa vai poder ser adaptado àquilo que for o que vocês também desejarem e um bocado mais, certo Nuno? Exatamente, certíssimo.
1: E, e, e há temas aqui que, que, Danilo, nós queremos trazer e aí Ilé que eu acho que faz todo sentido que nós abordemos esse assunto, porque uhum. muitos desses temas, eh, as pessoas fogem Evitam, evitam é falar verdade, sobre determinados verdade. assuntos por várias razões, ok? Uhum. Mas eu acho que quando nós damos a cara a falar sobre esses assuntos, também abrimos uma janela de oportunidade para que as pessoas expressem um bocadinho mais sobre aquilo. Expressão. Tem muita gente... Aí é que está a expressão. E muitas vezes as pessoas... Olham e só conseguem se expressar depois de alguém que eles conhecem admiram falarem sobre o assunto. E essa é também uma das razões que nos traz aqui que é a possibilidade dar também a oportunidade e a possibilidade de discutirmos temas diferenciados e temas que importam porque se nós não falarmos desses temas nós também damos aqui a colocar um bocadinho a própria juventude em xeque, né? Porque hum. o que nesse conflito geracional há muito e yeah. há nós fizemos até aqui, vocês estão a fazer o quê? É, então é preciso nós trazermos esse tema à baila hum. Para que as pessoas tenham coragem De não só discutir Mas como de, como, nós, como tu costumas dizer Está a falar, está a fazer Sem dúvida. Começar a, a pôr em prática algumas Sem ideias okay?
0: Sem dúvidas Bom, assim então podemos arrancar A primeira temática que nós temos aqui Para o A Expressão Então vamos lá Chama a vinheta os especialistas, esse é o nosso primeiro tema, nós sabemos que estamos a viver agora uma realidade em Angola, onde nós temos os famosos criadores de conteúdo, influenciadores, que é, têm sido uma febre. Primeiro eram os músicos, né? nos anos 90, 2000, etc. Agora vem essa nova vaga de influenciadores, e muitos deles, não só falando dos, dos influenciadores, nós às vezes vemos pessoas que estão já a criar, a vender e a produzir conteúdos, e automaticamente nós vemos esse, esse nome, esse tag... Especialista, eu sou especialista nisso, sou especialista naquilo. E nós queremos trazer aqui a conversa. O que, é que vocês acham disso? Qual é a vossa opinião sobre os especialistas? Os abdiéis, o especialista?
3: <risos>
1: yeah. o, o tema dos especialistas, eu acho que devemos primeiro começar por entender né, o que é um especialista. Né? Uhum. Um especialista é uma pessoa que possui conhecimento profundo sobre um determinado tema, habilidades avançadas, ok? e muita experiência sobre o assunto. Já começa por aí. Não vou falar de certificações, não vou falar de licenciaturas e outras coisas. Precisa ter essas três características. O que eu vejo, e, e já vou começar aqui com, com críticas, epa, <risos> é a verdade, o que eu vejo abrir o jogo, é que, abre, é que existem pessoas a se intitularem especialistas depois de terem assistido 10 vídeos no YouTube entendem que aprenderam muito. Eu já vi recentemente pessoas que vieram ter comigo e eu disse ok, vou quero montar um curso e tal. Tudo bem. Qual é o teu background sobre isso? Eu estou há oito meses a fazer isso. Bro, oito meses ainda tens muito que fazer. E tu só estás a ler e assistir.
3: Enquanto não tu a não meteres
1: a mão na, na massa, enquanto tu não praticares aquele assunto, aquilo que tu pretendes ensinar. Porque também a decisão de ensinar só vem depois de tu Também estás muito bem equilibrado, já sabes como é que é. Tu não podes ir para... Tá tirar para o mercado a dizer vou me tornar um formador. Vou fazer curso, vou dar palestra, workshop sobre esse assunto. Epá! Quando tu ainda não tens nenhum conhecimento sobre o assunto. Okay? E, e vimos recentemente pessoas que... Tiveram, foram um pouco mediatizados, né? apareceram um bocadinho em alguns canais, em alguns podcasts sobre o um assunto, e de repente já diz, vou dar curso de tal. vais dar curso. Isso tem consequências graves na vida das pessoas. Estás a ver? Então, eu quero começar por aí. Primeiro entender o que é um especialista ok? E depois entendermos o, o que é que é preciso para as pessoas chegarem lá e dizerem olha, vou dar um curso sobre um determinado assunto. Não é por aí. Vamos, vamos já desde aqui começar a, a pôr um pouco a mão na consciência e ter cuidado com o que fazemos com a vida das pessoas.
0: Aile?
2: Sim, é, o, o, o ponto até de saída do não, não é bastante pertinente e tenho a dizer que na verdade há aqui o os conceitos estão um bocado distorcidos e na realidade os especialistas as pessoas com quem hoje intitulam socialistas especialistas e que trabalham em vários setores de, de, da parte de aconselhamento mentoria têm tido muita pouca experiência isso é um fato e não têm tido essa capacidade nem a humildade de porem e trabalharem de forma transparente. Portanto, eu digo que os especialistas que, que nesta fase são pessoas que têm que ter mínimo de experiência, têm que aprender a errar, têm que aprender a, a aprender a cometer erros e a identificar os erros. Porque é muito fácil, nós temos, eu sou especialista, eu posso me considerar que após, 17 anos de banca não sou um especialista. Tenho alguma experiência de vida profissional nesta área. Tenho algum conhecimento que me dá essa transformação. Portanto, e isso não me valida como hoje um especialista em finanças, em finanças bancárias, ou em sistema financeiro. Há muito caminho para se desbravar. Há muitas coisas que têm que ser feitas. E que nós hoje, por causa do imediatismo, que é isso que temos que dizer Em Angola, nós vivemos pelo imediatismo, quer dizer, porque é uma necessidade coerente de realização de dinheiro. E então nós encontramos várias formas de trazer isso à, à tona, quer dizer, o que é que é hoje trend? Não é dar que, palestras, é ser mentor, é, exemplo vejo, o percurso do, do, do Marco Vitor é um percurso que tem um caminho bastante longo com erros e com muito trabalho e correções, é uma pessoa que com humildade construiu um legado a nível da, do coaching bastante coeso vejo também o Danilo, e que a qual eu sigo há bastante tempo desde os anormais, como o Kenda tiveram várias plataformas, tiveram vários eventos, em que eu às vezes também discordei, e estava assistindo lives e muitas das vezes diz, não, ainda não tem a experiência e hoje vejo que o Danilo Kendall, depois, tem um, estão muito maduros e, e tem um nível de comunicação bastante bom e, e, e há pessoas que aparecem no mercado a querer ultrapassar essas fases quer dizer, nós temos que ter esta uh, fase bastante consolidada da experiência versus comunicação, versus uh, empatia, versus respeitar a opinião do outro. E que nós não entendemos. Portanto, vejo também, olha, no percurso financeiro, a, a Neuza... Se pudesse uh,
0: subir um bocadinho a câmara, só achava que está a cortar... A, exatamente.
2: Yeah.
0: É ótimo, ótimo.
2: Eu, eu vejo a Neuza Pinto, é uma das pessoas que eu conheci ela há muitos anos atrás, inclusive até trabalhou numa das empresas minhas, eh, num dos primeiros projetos de Brasilismo que eu tive, que era a representação da Pandora em Angola. Eu sou um dos cofundadores do Atrio Nova Vida e foi um dos projetos que, pioneiros que eu fiz do E a Neuza Pinto trabalhou comigo durante muitos anos. E hoje eu vejo a Neuza como uma pessoa como completamente diferente, com evolução, com uma pessoa que transformou-se e trabalhou para falar sobre finanças, para falar sobre economia sobre poupança e hoje tem, eu vejo várias intervenções dela, bastante maduras, agora os amadores que querem já dizer que são especialistas não porque eu tenho pós-graduação em psicologia, não porque eu tenho pós-graduação em, em recursos humanos e pô, ok, tens uma pós-graduação tens experiência, mas agora eh, na prática para além da experiência, aquilo que tu consegues comunicar é válido para toda a sociedade, estes
0: são os pontos que nós temos que abordar Danilo. Bom, é, do que vocês disseram, tirei os meus apontamentos e não tenho muito mais a acrescentar vou trazer aqui alguma visão uma, uma, uma visão bem semelhante a que vocês passaram, mas a partir da minha perspectiva, que é nós temos que perceber que o termo especialista opõe-se ao termo generalista um generalista fala de tudo, um especialista uhum. tem expertise numa área específica. Yeah. É impossível tu ter expertise numa área, específica, numa área específica sem ter experiência e sem ter prova do conceito. Yeah. E prova do conceito uh, supõe falha. Uhum. Repara que quando a Ilé falou, disse o quê? O Marco Vitor yeah. falhou e agora nós vemos. Os anormais falharam e agora nós vemos. Yeah. Isso e diz o quê? A prova do conceito tem que ter experiência no terreno. E só quem está no terreno falha. Já claro. dizia o outro, só falha quem trabalha. Sim. Tem que trabalhar. Sim, Se sim, você ainda não trabalhou, não tem experiência no terreno, uhum. como é que você já é especialista em alguma coisa? Uhum. A tua área de expertise, qual é? Yeah. Percebes? Yeah. Tipo, tu dizes que és especialista porque tiveste uma... E, e aí está o problema hoje no nosso mercado, que é... E uhum. eu escrevi assim, popularidade... Hoje, não significa autoridade. Durante muito Oi. tempo, nós aprendemos que uma pessoa ser popular era uma prova de excelência. Essa pessoa é popular porque acrescenta valor, logo tem autoridade para falar sobre isso. Hoje em dia, nós temos um fenômeno inverso, que é a popularidade é resultado de mediocridade. Hoje em dia, é fácil ser... Pode ser medíocre, mas é popular, Mas nós conseguimos vender o bungle, a imagem, de que porque eu sou popular eu tenho autoridade para falar sobre isso. Não, você é só famoso. Yeah. Fica mesmo só a fazer o que tu pôs famoso. Sim, Não sim. quer dizer que tens autoridade para falar sobre isso.
1: Sim, porque há pessoas que vejo as ficarem populares por... Uh...
0: Acaso. É acaso. Acaso e é por infortúnio da sociedade onde está inserida porque você claro, claro. em qualquer outro sítio não dá espaço isso não é só um fenômeno angolano é um Sim. fenômeno internacional hoje em dia um, ser popular ou ser famoso até dá medo mas esse chegou aí como? não, deu uma cambalhota, falou mal de três pessoas tem 100 mil seguidores então lhe bater palmas Sim. Depois é assim, quem é que te valida? quem te valida são meninos de 14 aos 21 anos que ainda nem tem a personalidade criada que estão nas redes sociais yeah, a dizer yeah, que tu yeah. és um herói, porque não sabem yeah. o que é a vida. Porque yeah. quando nós formos observar a tua base de seguidores, homens, mulheres e idades, nós vamos uhum. ver para quem é que tu és popular. Yeah. Então, nós temos que ter atenção que, hoje em dia, popularidade não significa autoridade. E hoje em uhum. dia, os especialistas estão a vender por causa da popularidade, não por Sim. causa da especialidade. Uhum. Pronto. Uhum. Mas
1: eu, eu, eu queria apontar aqui, uhum. para concluir esse tema, uhum. uh, que isso tem consequências.
0: Não, não, sem dúvidas, sem dúvidas. Vou, vou, vou chegar aí Deixa okay, só terminar tá aqui essa, essa intervenção Depois tem a ver com a cultura da monetização rápida Hoje nós temos uma cultura de ficar rico rápido Então isso não é um, um objetivo de vida Isso não é uma causa nobre Isso é um raço Uma raça é vender E eu vou yeah. falar o que interessa para vender Por isso é que 90% das pessoas em dia estão a fazer essas coisas Amanhã não vão estar aqui porque isso é só mais uma maneira de fazer rápido. O dinheiro rápido. Da mesma forma que a música também se transformou no hustle. Antigamente a música era o quê? Música de intervenção. Quero mudar vidas. Quero passar uma mensagem. Quero ser artista. Hoje em dia a música é um hustle. Quero ser famoso. É verdade. Sem dúvida. Depois, quarto ponto, responsabilização. Eu dividiria aqui em duas partes. Primeiro, a responsabilização primeiro tem que ser do público. E aqui em Angola o público ainda não é capaz de responsabilizar Porque o público ainda não tem capacidade Para responsabilizar O público quer entretenimento E quer Sim. que nós consigamos preencher um vazio Que está dentro deles Então nós temos uma geração de pessoas órfãos Órfãs aliás São órfãs de referência Logo qualquer coisa que apareça faz sentido então, nos mercados mais competitivos, a responsabilização é do público. Se o teu curso for uma like, o público vai ser o primeiro Todo a dizer, vai dizer. você está a mentir, isso yeah. aqui não é assim. Porque ele tem o um nível mínimo Sim. de um palmo de, 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 de dedos na testa para dizer, isto aqui está a ser mentira. Aqui em Angola ainda não, é, não estamos aí. Depois, a, a responsabilização tem que ser dos entes competentes. E em Angola tens um problema. É, vou dizer, entes competentes. Ou
1: tens baixa fiscalização, ou... Não, Entes incompetentes.
2: Competentes, <risos> é verdade. <risos> é, <risos> sem dúvida. <risos> é, é.
0: Pronto, para terminar. A qualidade da transmissão do conhecimento. Sim. É
2: sim Isso é primordial.
0: Tu podes ser um especialista, mas tu não tens competência para transmitir a tua especialidade. Sim. Não é especialista na transmissão do conhecimento. Tu és especialista numa área do conhecimento. Uhum. Mas depois da transmissão há uma segunda guerra. É uma história. Há pessoas muito boas Didaticamente e tecnicamente, mas depois são muito mais na transmissão, porque a transmissão de conhecimento é outro é jogo, é muito diferente. É também uma especialização, aquela especialidade. Outra especialidade. Estás <risos> a perceber? Yeah, yeah. Então, são esses os seis pontos que eu apontei aqui que eu acho que, que acrescentam valor à nossa conversa. Não sei, yeah. ias dizer alguma yeah, coisa? Yeah. Que... Não, algumas coisas aí já passaste, mas ia dizer também: um dos grandes
1: problemas que as pessoas que têm treinado mal, têm trazido, é a credibilidade. Tem feito com que os outros que são, de fato, especialistas, sejam afetados pela baixa qualidade daquilo que eles entregam. Ok? E isso acontece todos os dias. Tu vais lá, vai um, um Aile, o Aile disse que ainda não é especialista, Aile, sinceramente, também, né? não exagera, é, é. Né? Mas vai um Aile chegar e dizer é, é eu vou treinar...
2: A... Há coisas que, que, apesar da experiência de falar, é a maneira como comunicamos, e eu noto isso hoje fazendo o podcast com vocês, yeah. que há níveis de preparação que eu tenho que trabalhar. Yeah. Há níveis de coisas para eu poder comunicar bem a minha experiência. Exactly. Isso é notório. A vossa maturidade. Estamos aqui num podcast aberto, sem yeah. mostrar aqui grandes problemas com isso, eu tenho algum que trabalhar a comunicação para poder expressar, e disto não me invalida, e dizer que não posso estar aqui a conversar com vocês abertamente ou conversar para o público e para o mundo agora yeah. temos é que ter consciência de que tudo isso é um processo e que muitos não conseguem reconhecer. Tocaste
0: num tema que é o que eu queria dizer, sem cortar aqui da yeah. minha raciocínio inicial do Nuno, que é você tem que saber o que não sabe isso que tu fizeste agora é o ponto chave das pessoas que têm sucesso na vida, é dizer assim, é pá, eu estou a observar a maneira que eles dois estão a comunicar. Eu também posso acrescentar esse skill aqui e ali. Isso é consciência e humildade. Yeah. Grande parte das pessoas vai dizer que não. a tua experiência, eu tenho 15 anos, já atingi isso, já atingi aquilo. Eu estou fixe. Yeah. E isso é que trava muitos dos nossos um, contemporâneos. É a questão do eu já sei, Sim. já está bom.
1: Yeah. Porque... O primo, o irmão, o amigo disse, fulano, você até fala bem, você até me ensinou isso. Tens que começar a dar curso, tens que começar a vender esse teu conhecimento. E a pessoa não tem a humildade de dizer, eu ainda não sei o suficiente. Não tem, ele nem sabe que não sabe. Uhum. Uhum. Ele acha que sabe porque o fulano lhe elogiou. E depois ele ainda acrescenta, até tens uma boa imagem. <risos> e ele não sabe também é que não tem uma boa imagem. Ele acha que tem uma boa imagem. Hum. Então vai ali vender, porque vê aquilo como uma forma de ganhar dinheiro. Certo. É tipo, não quero entrar na, nas questões da igreja. É tipo a igreja.
3: Hum.
1: Muita gente vai... A igreja aceita tudo e todos.
3: Hum, então,
1: hum. quando estás mesmo mal, quando já gataste a vida toda, hum. onde é que você vai fugir? Onde é que vais encontrar amparo?
0: Vou na ali. Na igreja. Vou ali porque uma braça.
1: Então, ele vê aquilo. É aqui onde eu vou vender, onde eu vou ganhar dinheiro.
0: Mas a validação Mas... hoje em dia é crazy. Tipo, tu com... Bro, tu com o mínimo hoje... Consegues vender a, a melhor imagem do mundo. Com o um mínimo. Certo? Yeah. Tu hoje, pega-se assim. Queres começar a bater hoje? Hum? Vou te dar as dicas. Controle. Se queres bater assim hoje, vou te dar as dicas. Abre uma rede social. Vai uh, ao Google e ao ChatGPT. Vai buscar um assunto que tu não dominas de forma top. Arranja um bom designer gráfico Arranja um editor de vídeo Arranja um gestor de tráfego E arranja um bom fotógrafo Junta isso tudo E durante um mês posta consistentemente Às 10, às 17 e às 22 Todos os dias Vai ser popular Depois disso, depois de um mês vendo um curso És famoso Funciona, Funciona. Essa é, Olha, essa é a tática Agora Sim. Isso vem com consequências.
1: Claro, claro, Mas... claro. claro.
0: Isso vem com consequências. Isso tem
1: consequências e consequências? Quais Coelho, são? É verdade. Vamos lá. Primeira consequência. Informação distorcida. Ah. Porque tu foste buscar uma informação que provavelmente tu não dominas. E aí vai chegar na hora, na hora do vamos ver, vais sentar aqui no podcast com Danilo e o Danilo vai te fazer aqui duas questões, questões que dão, e vais falar à toa. Sim. O que é que acontece a seguir? A consequência de falar à toa. Provavelmente até vai ter hype. Vai aumentar ainda mais os seguidores. Só que isso não é sustentável a longo prazo. Aí está. Vais ter hype porque falaste à toa. Aliás, um, um, uma das, das técnicas que não mencionaste também é falar à
0: toa. Sim, cria pessoa, polêmica. Cria exatamente. polêmica.
1: Exatamente. A consequência a longo prazo... É o que acontece com outros que, cujo nome não vou citar, que depois desapareceram, hum. porque não deu para sustentar. Hum. E há pessoas que tentam viver durante muito tempo com uma imagem que não é verdade, que não é a realidade deles. Entram em depressão, hum. porque não, não é possível sustentar durante muito tempo uma farsa, uma máscara. A máscara, vais lá, colocas a máscara, representas, voltas para o cubico, tiras. Uhum. Só que a dada altura já não dá para sustentar essa máscara. Uhum. E isso o que é que faz? Depressão, problemas de credibilidade, as pessoas já não te aceitam, já não entram em vários sítios, e tu, próprios, uhum. e tu próprio vais te afastar, vais fugir das pessoas. Uhum. Porque já não dá para continuar. Depois, outra consequência é que desvalorizas o conhecimento dos outros. Porque tu chegaste e disseste, eu sou um especialista em finanças. Como uma pessoa que vi recentemente que falou um bocadinho, deu um truque de, não, agora eu vou poupar muito dinheiro e de repente já está a tá dar curso. E vai ser colocado, provavelmente, na mesma prateleira que está o Manelza, que está o Euclides, que está a Juscélia, porque também está a dar curso de finanças pessoais. Bro, você nem dinheiro tem, qual é a finança que vai falar? Cara? que é essa brincadeira? não, não
2: Temos é, que não, é, é, começar é. É. Yeah, mas, mas as pessoas, as pessoas Podem Deve ser sérios Podem ter até vontade de fazer Mas eu acho que Às vezes essas pequenas Esses erros todos foram enunciados E essas consequências todas e, Em que as é, é. pessoas querem estar a fazer coisas É porque ainda não tiveram Na realidade um contato direto Com o público E não vivenciaram várias coisas uhum. E Perspectivam, como o Danilo disse, que é prepararem os textos, prepararem as coisas de forma a que possam ir para o mercado sem uma validação externa. Nós estamos aqui uhum. a falar coisas. Eu ouvi hoje o, a, a postagem do, do, do Nuno sobre as cinco pontos que coisa bastante pertinente sobre cinco pontos para a coisa. Da, para é, ser mais respeitado
1: no okay, trabalho, assim. sim. Oh, estás atento, Ailé, comenta.
2: Eu estou atento a tudo, mas <risos> Deus, E gostei da abordagem, falou-se de coisas bastante eh, factuais no momento em que o, nós, angolanos, vamos dizer a sociedade angolana, não olhando ainda vivemos em que uhum. as pessoas ainda não têm essa coisa. Então, temos que olhar e dizer, opa, tem que haver humildade, tem yeah. que haver capacidade das pessoas a assumirem. Eu não domino tudo. Tem que haver capacidade de dizer, eu quero aprender e quero fornecer melhor a, a, Sim. a, a formação, que eu quero apre, transmitir melhor e que isso não conhecia. E também há um, um ponto que, que eu acho que é importante nós também dizermos para os nossos ouvintes de que o uh, um, um, um especialista. Também comece, comete erros. Sim. O especialista também é uma pessoa que também tem, as, tem, tem os seus problemas interiores e tem a sua coisa. Mas está treinado para passar uma mensagem de conforto. É verdade isso.
0: Não há problema nenhum... Em o um especialista dizer, olha, neste momento não estou pronto para responder essa questão. Vou ficar com o teu contato. A minha equipa vai te fazer a ponte e eu vou te responder isto aqui aqui. Já me aconteceu isso agora na, na imersão. Houve uma questão que era muito técnica e muito específica e deu-me uma branca completa. E o que me aconteceu foi, eu disse, olha... Já estou há três dias na estrada a fazer isso. Deu-me uma branca. Não me lembro qual é o feedback que eu posso dar sobre isso. Dá-me algum tempo. E, e um, uma das pessoas que estava na plateia disse, não, Danilo, eu posso. E ele deu o subsídio. Esse tema é assim, 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 assim. Eu disse, olha, exatamente, lembrei-me. Assim, 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 assim. E se eu não tivesse assumido que não me lembrava daquilo ou não sabia daquilo naquele momento, podia falar uma coisa. A à toa yeah. aquilo era já um corte yeah. que iam depois me partilhar por aí, tá vendo? são os vossos palestrantes. Estás yeah. a perceber? Yeah. Às vezes é tu verdade, dizes é assim: Isso aqui não estou pronto tá. para responder sim, sim. e vou pesquisar mais. Isso não vai te tirar valor, até sim. vai dar mais valor, mais valor porque a pessoa é vai ter mais confiança em ti. Que é o está a dizer: e dizer Esse gajo aqui é responsável. Yeah. Mas já agora, porque eu tenho que ser aqui o timekeeper, isto é na perspectiva técnica. Uhum. E nós sentimos que, muitas vezes, o público não tem a noção yeah. da banha da cobra que está a ser vendida. Sim. E na perspectiva cultural, aqui já é para o segundo tempo. O estado da cultura. Vocês acham que o nosso público, o cidadão, tem noção da importância da cultura na nossa vida? Sim, não e por quê? É, E eu posso entrar com isso.
1: Eu acho que pouco nós temos pouca noção da importância da cultura.
3: Hum.
1: Nós, não sei porquê, nós somos facilmente levados para para, para as coisas dos outros. Por que nós, quando, por exemplo, o, o enquadramento, nós vamos para o Brasil e em menos de um dia começamos a falar como os brasileiros. Nós vamos para Portugal e de repente já estamos a falar também português. Né? <risos> e nenhum deles, quando chega aqui,
2: está a falar o nosso Angolan. calão, o
1: angolanês, um angolano, exato, calão. Por que nós facilmente somos levados por isso? É importante nós salvaguardarmos, entendermos, conhecermos primeiro a nossa cultura para representar a nossa cultura. Isso é bem, bem importante mesmo. Hum. Não podemos olhar a cena do tipo... Não, mas nós temos que falar inglês para aprender outras coisas. Ah, sim, sem dúvidas. Quanto, se tu falares inglês, tu tens acesso a muito mais informação do que. Há muito mais informação disponível in em inglês do que informação disponível em português. Obviamente, mas isso não tem a ver com cultura, ok? O que tem a ver com, com cultura é nós sabermos o que são, de facto, as nossas raízes para nós podermos também estar aqui na sociedade com e credibilidade, é, entendermos, porque nós até temos uma cultura porreira, uma cultura simpática. Se nós não nos desviássemos, e isso é muito discutível, até, até que ponto nós estamos, de facto, a viver a nossa cultura e até que ponto não estamos? Há povos que... A, a cultura chinesa, por exemplo, milenar chinesa, uhum. o que eles faziam há dois mil anos, continuam a fazer, uhum. não se deixaram uhum. influenciar. É uhum. Eles atualizaram, tem que evoluir, tem que evoluir, evoluíram, uhum. mas de forma deles. Uhum. Uhum. Fizeram as coisas novas da forma deles. Uhum. Com, com, sempre a trazerem as raízes deles de não sei quantos mil anos. Então... Nós fomos, sim, muito influenciados, sofremos aqui muito muitos preconceitos que criaram-nos aqui alguns danos. Não sei como é que isso acontece, como é que nós conseguimos enquadrar isso aqui na especialização. Até porque ainda não, dias... Não, aqui, vi... aqui já estamos
0: fora da especialização, já estamos no segundo tema.
1: Ainda dias vi um vídeo de uma moça uh, até moçambicana, vi no Twitter, alguém partilhou, a moça fazia um ritual... Hum. E, e, e era uma Câmara escondida e havia Umas mais velhas a lhe fazer umas coisas E toda a gente diz Olha, fulana recorreu ao feitiço Para ficar famosa é. E ela depois apareceu e disse O ser humano Não aceita o que não entende Não tem nada de feitiço Aqui, isso é uma coisa Tradicional Da nossa tribo Para nos trazer boas energias Para nos trazer uma série de coisas Epá o que eu coloco aqui na mesa, Ailé, é nós não aceitamos o que não entendemos, porque isso pode justificar muito aqui o tema cultural, né? uhum. não entendemos a nossa cultura, então nós não aceitamos a nossa própria cultura. Uhum. Chamamos-nos de atrasados.
2: Uhum.
1: Ok? Porque não
2: aceitamos a nossa cultura. Aile. É oh, uh, obrigado. Há uh, aqui uma coisa importante. Angola é um país rico, é um país com uma grande história cultural, é um país que tem uma cultura rica e valores e costumes bastante acentos e que, ao longo desses 48 anos de independência, é um dos maiores ativos que existe na nossa, da nossa sociedade, é um dos maiores ativos que existe no nosso país e que nós, juventude, temos que aprender a conhecer. Nós temos 18 províncias, temos 18 regiões em que tem diversas culturas. Nós temos os ovimundos, nós temos os, os txóquem, nós temos os panhamas, nós temos várias culturas, não vou aqui temos os umbundos, temos várias regiões do país que vale estratificadas e que têm a sua cultura e costumes. E o que acontece? É que nós, com a adversidade da guerra, desde pós-independência e pela luta da liberdade dos conceitos, não, que houve durante esse tempo até a paz em 2001, 2002, as pessoas moveram-se para os centros urbanos. E os centros urbanos eh, juntou as pessoas das várias, das várias etnias, das várias regiões do país e que... De certa forma, aquilo que aconteceu é que não, não houve um respeito pela cultura eh, choque junto do de, 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 quando está no centro urbano de Luanda. Não houve um respeito de algumas pessoas pela cultura mundo e de alguns pressupostos do corpo Isso tudo também vai interligando com aquilo que é as outras áreas da cultura. Porque a cultura é a, liber, é a liberdade do povo. Cultura, para mim, é liberdade do povo. É uma coisa que vem exprimida daquilo que são que vem dos nossos ancestrais, que é passado. E nós, nos últimos tempos, e com a juventude, que não consegue olhar para a, a, a cultura só por essa vertente, olha para a cultura mais eh, mediática, que são os costumes e eh, os hábitos que foram trazidos Pós-independência e que continuaram A vingar Portanto, hoje eu digo Que nós temos que trabalhar Muito para isso E mesmo a nível da música Por exemplo, vou mudar de ver a coisa, da nível da música O Danilo Advocada até disse Não, hoje a música é para vender É para transmitir coisas. Não é uma música que, Do viriato da cruz Que é uma forma de expressão Não é uma música do do, 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 do Bonga que trazia a coisa, eu vou vos dizer uma coisa eu em 97 participei num clipe do Bonga, por exemplo e fui ah, tentado.
0: essa é boa, vocês estão ouvindo hein? em 97 muitos de vocês não estavam aqui, 97
2: não. em 97 eu participei num clipe do Bonga e que eu era estudante com 18 anos um amigo meu de luxo é, Convidou-me e disse: como é que és faturar? Eu não sei o que é isso. O que é que há? É? O Cota Bonga está precisando de coisas, não, tô, por acaso gosto do Cota Bonga, é uma pessoa que traz de coisas. E fomos para esse coisa. Fomos até. Eu estudava em Portugal, fomos ao outro lado do rio e conheci o Bonga, epa, e era de uma capacidade, de uma abertura e de uma mente tão aberta e cultural que impressionou-me até hoje. Fiquei bastante tocado da forma como ele passou a, a, a coisa, independentemente. Mas que coisa, é não, estás não, a não, Eu quero jovens e quero apoiar vocês, coisas é obrigado. Coisa, é pá, e fizemos um excelente trabalho. Quando o vídeo saiu em Luanda, os pais me ligaram. Ah, porque você está a ser Você está aí, aí <risos> para Portugal, é para
0: estudar, não né, para entrar nessas brincadeiras, pá. <risos> Afinal é, e, tá aí, e, fazer videoclipe. Eu não vou, não encontrar é... vou, vou encontrar
1: esse vídeo, Aile. Vou encontrar esse que nos dizer do qual do... é o vídeo.
0: não, não Tens que nos dizer qual é o vídeo.
2: Eu vou vos <risos> dizer depois no Ele não quer o um vídeo ao
0: passar aqui. <risos> eu vou encontrar esse vídeo. Não, <risos> não, depois no óbvio,
2: depois no e então eu vou vos dizer no óbvio. Então, pá, Crie, mas, mas não, mas tu não sabes que nós defendemos isso. A música está olha eu tenho 18 anos e aquilo que eu fui fazer não foi paralelamente, foi para ganhar uns trocos, mas não vi nada de anormal do que estava a ser expulsado. E a partir daí comecei a defender um pouco daquilo que era a cultura e daquilo que os cantores transmitiam: ah, não, mas nós somos e pertencemos e fazemos os próprios pais. E eu disse, não. E hoje eu noto que esta questão é muito no momento daquilo que a cultura... Porque a cultura é, é, é o que nós somos. E uh -huh. isso que temos que pôr. É o que nós somos. Como indivíduos, como coletivo. É aquilo que nós temos que fazer. E isso tudo não está a ser passado para essa nova juventude, para novas gerações. Não está a ser transmitido. E hoje os cantores, como o Danilo Abucato estava a dizer e voltando, voltaram outra vez a cantar para quê? Fazer dinheiro para, para viralizar, para conseguir Cidade, conquistar audiência? Uh, para aliás, a nossa
0: sociedade é grandemente mercantilista hoje.
2: É verdade. E é isso que é a grande distinção da cultura e do coisa. Mas agora eu pergunto: será que esta liberdade na poesia, na, no teatro, na cultura como música, vencem o. como é que eu posso dizer? a violência, vencem o calar de bocas? Deixe-nos essa pergunta.
0: Bom, eu vou responder essa pergunta no fim. Uh, eu acho que ao fim da minha intervenção essa pergunta vai estar respondida. Uhum. Primeiro, eu, e quem já me segue de outras plataformas sabe que eu gosto de ir ao fundo. E, e o primeiro aspecto é nós somos a sociedade mais aculturada da África. Os angolanos são os mais aculturados da África. Opa. Isto é uma razão de ser A maneira que a colonização portuguesa Funcionou em Angola Não funcionou em outros sítios Que é a questão do lusotropicalismo Que é a maneira que os portugueses misturaram-se Aos angolanos é Se olharmos uh -huh. para o sul de Angola Benguelas, etc A mestiçagem que aconteceu A mistura uh -huh. do colono com o angolano E depois havia Uma estratégia clara De eliminar toda e qualquer um, Todo e qualquer resquício De cultura angolana ou seja, uhum. de cultura autóctona, local. Uhum. Uhum. Não bastava só é, implementar a língua, que também é uma das formas de matar a cultura. Uhum. Era também dizer que tudo o que tinha a ver com aquela cultura era errado e atrasado. Daí depois das distinções do assimilado, da casa grande, da casa pequena, do do, do dessa aqui é mais meu filho que aquele filho. Depois também tem a ver com a maneira que o nosso litoral é muito mais aculturado do que o centro. Por quê? Oxe. Porque os, os portugueses, os ex-colonos estabeleceram-se no litoral e tiveram muita dificuldade para levar isso mais para o centro do continente uhum. aí que nós se formos mais para o centro do país e mais para o leste do país é muito mais visível a nossa cultura autótona angolana sim. do que no litoral
1: exatamente
0: por um lado por outro, há aqui a, a questão também como nós tínhamos falado, depois da, da colonização, estou a falar do período é, pré-colonial, ou seja, a chegada dos portugueses. Uhum. Depois estou a falar do período colonial, Exato. que é aqui é a questão Sim. dos assimilados, da, da distinção de tu não podes falar línguas nacionais, etc. Mas lá atrás ainda também há a questão de, que, de quem nós somos enquanto nação. Isso Sim. também ainda está muito é, quebrado. Por quê? Uhum. Estamos a misturar povos. Pois. Então, a cultura angolana é uma cultura extremamente fragmentada. Aliás, desculpa, cortar, nós temos 11 grupos etnolinguísticos. Exatamente. Em, e...
1: em termos práticos, isso devia ser distribuído em 11 países ou, ou porque 11 federações, 11, diria. Algo do gênero, porque hoje. Uh, os do, do leste julgam os do sul. Os Isso. do sul são chamados sulanos. Isso. Os de Cabinda têm uma outra cultura. E nós misturamos tudo. Não só sabe. E causou um grave problema de entendermos
0: quem nós somos. E aí está. E aí o Coelho falou. E depois tu pões essas pessoas todas num só sítio, por causa da guerra. Aí já está yeah. a chegar yeah. no pós-colonial. Yeah. Põe essas pessoas todas num só sítio e trata essas pessoas como se fossem todas iguais. Yeah, sem yeah. ter sensibilidade uhum. à cultura de cada um. Uhum. E depois, aqui no fim, eu faço um apontamento que é a questão da inclusão. E depois vamos entender como é que chegamos depois à cultura. Yeah. Depois tem a ver com a questão da identidade. A identidade de cada um. Nós temos que entender que somos um país com diversas identidades. Um cabinda tem uma identidade cultural diferente, Diferentemente do ambaquista Que é diferentemente do Ovimbundo, Que é diferente de, de um cunhama Que é diferente de um tchocue yeah. Então, essa identidade Vai se refletir Na cultura, na expressão Artística, cultural Linguística dessas pessoas yeah. Então, nós não podemos Tratar essas pessoas Como se fossem todos só angolanos yeah. Porque muitas dessas pessoas, antes de serem angolanos, primeiro põem a cultura dele. Eu primeiro pois. sou tchocue, depois yeah. é que eu sou angolano. Yeah. Como é que nós fazemos essa mudança de eu primeiro sou angolano, depois é que eu sou choco uhum. Com inclusão. Inclusão é em todas as áreas da sociedade. Uhum. Eu tenho que ser representado em todas as áreas da sociedade. Eu não posso ser só chamado quando estão a chegar chefes de Estado e líderes estrangeiros e trazem um quadro. Não! Sim. Eu também quero participar nas decisões. Eu também quero participar ativamente da vida do país uhum. para, e quero sentir que eu faço parte disso. E, quero, e aí isso vai se
2: refletir na cultura. Depois. O desafio da nossa... base. Mas isso, esse trabalho foi feito, Danilo. Deixa eu interromper. Vai, esse vai, vai, trabalho vai. foi feito para não misturarmos aqui um bocado com outro. Houve sempre um cuidado ao longo dos últimos 40 anos de a parte governamental tentar pôr um bocado de tudo dentro do, do, do aparelho, Mas não da forma que deveria ser feita.
0: Bom, eu, eu concordo contigo
2: que mas isso... Que isso isso terminou. Não quero aqui ir para o lado de políticos, mas hoje, hoje cada vez mais terminou.
0: Mas a, a questão que se coloca é e o, e o tema central aqui é a cultura.
2: Uhum.
0: E... Temos que entender se essa inclusão é feita para a persecução de um objetivo específico, durante uhum. muito tempo, uhum. e depois cada um pode chegar às suas conclusões, eu acho que já entenderam sim. o que eu estou a falar, Exato. de um objetivo específico, uhum. ou se é feita, de facto, para dar representatividade e voz Exato. àquela pessoa local e expressar também, do ponto de vista cultural, a sua visão. Sim, que depois sim. vai findar naquilo que é o tapete cultural angolano.
1: Sim, mas essa, essa inclusão, Danilo, só... É, lá está, de novo, política, né essa Vamos inclusão, sempre. Só, agora só é possível, nós vamos seres ser é políticos. com o um poder local, estás a ver? Tipo, este administrador desse município, aqui no Cunene, é daqui. Ele conhece as questões daqui. Ele tem um mindset que vai fazer levar a evoluir da forma deles, ok? Manter os hábitos alimentares deles, Okay? Então é dando poder a essas autoridades locais que se preserva e
0: se inclui. Eu vou, pessoas. vou conseguir resumir toda yeah. a minha introdução numa só coisa: que yeah. é Por que, que aqui Zomba e o Kudur que representam Angola? Fora Ui. como é que achas que uma pessoa de cabinda se sente é entendendo que as pessoas falam: Não, sábado é, é, é para comer mufete. Eu fui para o Is, eles vão falar, Mas vai Fete Estão no mar aqui, então, pode ir buscar esse carapau? É uhum. verdade. Estás entendendo Indú. o que eu estou a dizer? Uhum. Aqui fazendo Indú. já o paralelismo com a cultura. Uhum. O que eu quero dizer é que a expressão do país reflete Luanda. Sim. Não reflete o país culturalmente. culturalmente. Acho que o futuro é uma, espre... uma experiência cultural... Uhum luandense, não é Angola uhum. E o que eu quero dizer é que, quando eu falo de inclusão, é que quando se representa Angola, nós temos que trazer ao mainstream aquilo yeah. que não é Luanda. Estás yeah. a perceber o yeah. que eu estou a dizer? Yeah. Yeah. Então, quando nós vamos representar Angola internacionalmente, como aconteceu agora com a Miss, ela levou um traje do Planalto Central. E eu tenho a certeza que as pessoas uh, uh, da Willa sentiram-se, uau! Wow! Finalmente, Samacaca, uau Finalmente, alguma coisa E eu estou a falar que isso também hum. pode acontecer Com a música, cada vez mais E deve acontecer E eu escrevi aqui uma frase que foi O desafio da nossa base cultural Comprova-se com a globalização o que, que isso significa? A nossa experiência cultural angolana uhum. vai ser posta em causa com a globalização sempre. O que, que isso significa? Sim. Sempre que nós importarmos cultura através da internet e das redes sociais, uhum. vamos pôr em causa a nossa cultura, ser é forte é fraca. Sim. É fraca. Porque agora que a internet apareceu... Fica claro, sim. Está claro... Que não tem nada aqui, é nosso Porque quando nós tentamos ter essa conversa lá fora E nos perguntam assim, nós que, que moramos fora uhum. Como é na tua terra, que não sei o que, não sei o que Qual é a língua que vocês falam? Eu quando vou para um sul-africano Ele vai me dizer, eu falo um choça Eu falo não sei o que, aqui yeah. falam swahili, Eu também sei falar duas línguas Nós quando perguntamos assim, fala as duas línguas falo inglês e português
2: É verdade Isso é verdade Ninguém diz, sabe falar que mundo ou mundo ou coisa, é verdade. Então, a Essa, nossa, aqui, é, é, aí isso. já conseguimos
0: dar conta que a nossa cultura uhum. está eh, em shambles. Okay. Relativamente à questão do feitiço, dos rituais e da história, a igreja tem um papel essencial nisso, e a expansão europeia, que é de endemonizar tudo aquilo que é de origem africana, não só angolana. Yeah. Uhum. Então, vocês continuam aí nesses ritos de feitiço, etc. Quer dizer, yeah. o voodoo anda aí há séculos. Sim. Yeah. Uh, que é está aqui e representa uh, uma demonstração religiosa uh, de muitos povos africanos Sim. nós temos ritos e tradições que são nossas, uhum. que hoje do ponto de vista da nossa percepção intelectual representam uhum. negatividade, bruxedos feitismo, feiticismo, porque nós não conhecemos Sim. então uh, como é que nós podemos trazer de volta isso e eu aqui escrevo resgate eu hoje vejo uma geração de jovens que tenta resgatar muita coisa, mas os mais velhos também não sabem. Está vendo? Então, Os é mais muito... velhos também não
2: sabem. É há muito puto é verdade,
0: que fala, pô, você não quer aprender a falar quimbundo, mas cada vez mais... Imagina, a minha mãe fala tchoco, o meu pai fala quimbundo. Hum. Eu, Danilo, já não falo Choco nem falo quimbundo. Hum. Mas entendo uh, e sei muito sobre Choco e menos sobre quimbundo. Uh -huh. Quer dizer que o meu filho, e, por exemplo, a minha dama já é Tuga,
3: yeah.
0: ele cada vez menos... Vai saber acerca da nossa cultura. Quando chegar no meu bisneto... Acabou. acabou E há uns que já acabou. nem bisneto já agora. O pai agora. dele sim, o sim. pai dele já é um irmão. Sim, sim. Ou seja, a minha sobrinha já tem 21 anos. O meu irmão já estudou fora. E o meu irmão... Para passar isso à minha sobrinha... A minha sobrinha já não sabe nada disso.
1: Mas agora tem um outro fator, Danilo. É que existem países hoje, em África, que começaram a fazer um movimento de resgate desses princípios muito apoiado pela autodestruição, que, o botão da autodestruição que alguns povos europeus acionaram recentemente, uhum. porque é uma autodestruição, é, fez com que abriu um espaço uhum. para países, por exemplo, como o Burkina Faso, uhum como o Mali uhum. começou a fazer resgatar alguns princípios. Agora, recentemente, o Mali eh, baniu o francês, já não é a língua oficial, e está a incentivar os seus povos a falarem cada um o seu idioma, do seu grupo etnolinguístico. Por outro lado, há esse bom exemplo de, da tentativa de resgatar isso. Como tu disseste, nós sofremos um pouco mais o impacto, porque tivemos aqui no litoral, o impacto do, do, do colonizador foi muito maior por estamos aqui, mas há alguns que vão começando a fazer alguma coisa internamente, eu não sei se calhar fruto também aqui um pouco da, da digitalização e das redes sociais eu já ouço muito mais já sei muito mais, já vou aprendendo muito mais, há pessoas que dedicam-se exclusivamente a trazer um pouco sobre a nossa cultura e eu vejo muito no Twitter eh, um pouco muito mais no Twitter do que noutras outras redes sociais já há muita gente a trazer muito conhecimento sobre isso agora, se vamos ter capacidade de resgatar as minhas
0: dúvidas. Vou só fazer aqui menção a algo que tu citaste: que é isso que está acontecendo no Burkina Faso e no Mali. Por muito positivo que eu seja, uh, e não quero ser esse gajo, mas tenho que ser. Não vai dar nada. Não Nós já vivemos aí, isso. É? Nós já vivemos isso com Thomas Sanguela. É nós verdade, já vivemos isso é com Thomas Sankara Nós já vivemos isso com Mobutu Seko. -se -se nós já vivemos isso com Amilcar Cabral Nós já vivemos esse Panafricanismo nos anos 60 e 70 E por que que não dá certo? Por causa desse novo, Da nova ordem global Chamada globalização Não é acerca da imposição Do panafricanismo e da cultura africana É acerca da convivência Da, da cultura africana Com a cultura estrangeira então, o que que eu faria? O que que eu diria? Tudo bem. Não, não é preciso banir o francês. É conviver. Yeah. Não é preciso... Nós não damos língua portuguesa na escola. É, é dizer assim, é obrigatório dar aqui um mundo ou um mundo. Yeah. É obrigatório. Vamos falar Sim. português é a nossa língua em comum. Hum. Mas também vamos ter que falar uma, língua, uma segunda língua nacional. Sim. Antes Sim. de eu pôr inglês... Seja
1: por regiões. É, é
0: justamente isso. Sim. Tu tens que falar Sim. a língua Sim. da região onde tu estás. Sim. E depois a língua dos teus pais é uma língua opcional. Exato, mas porque hoje em dia tu impores eles estão-se a trazer um problema que é vocês não dominam a vossa economia. Os franceses vão-vos apertar de novo no mesmo sítio onde sempre apertam. Porque os africanos que vocês estão a pôr onde e que nós estamos a vos bater palma na hora Sim. do pôr o kumbu também não temos. Vão ter que recorrer de novo ao colonialista antigo. Então tu não chocas com ele, tu convives, convives. com ele, Sim. tu, tu vais gerir. Né? isso é o engolir sapo que tu falaste hoje de manhã é, é, é. tens que saber gerir então isso é acerca da co-convivência uhum. com eles sem uhum. chocar, hoje em dia não é um mundo de choques, é um mundo de, sim, sim. de gestão, isso sim, é sim. diplomacia
2: sim, 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 sim. É sim, sim. É, tenho... sim. Nós... deixa-me só dizer vai uma lá, vai coisa lá. Eu... É, só para é, coisa. É, tu falaste e o Nuno também sobre essas questões da África em que coisa, e eu noto que é uma grande diferença ainda que próxima de que por exemplo, nos países como Burkina Faso Mali, Senegal eh, Togo eh, Ei, países Togo, de... país do feitiço tem <risos> é, é. ah, independentemente de terem sido colonizados por eh, franceses ingleses e coisa, eh, há certas coisas na cultura deles que nunca perderam e que nós aqui coisa, nunca perderam, por exemplo, comer camão eu, eu, eu já estive coisa. Comer camão no Senegal... praticamente eu... vi... Vestir uma roupa tradicional... ir para o trabalho... Com uma, um, 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 um bubu... Africano ir... Coisa normal... Nós já não... Temos que, que? Pôr uma camisa branca... Uma gravata azul... E um fato e um sapato da Berluti. Pronto. Aí estamos tá identificados com o também. Da
0: Berluti também exagerado. <risos> não é? Nada! Nada!
2: Aqui um sorriso para descomprimir. Claro, Só claro. Dizer, mas, mas isso não quer dizer que, que, que as pessoas nessa parte de, do continente sejam mais coisas. Um embaixador do Togo vem aqui a uma tomada de posse de Angola e veste com o seu traje nacional Sim. nós vamos tomar posse no Senegal ou na, no Coito não temos qual é o traje que, que, nem a próprio embaixador que nasceu no IS ou nasceu no, no AMO consegue dizer não eu vou representar a minha comunidade isso. não há, vai existir um fato porque é, é, é eticamente correto é, e vai fazer enquanto yeah.
0: Eticamente correto, isso é Eticamente o que nos foi correto. passado Quem a que é isso que é ética? É, é um europeu yeah. Existe é, a ética dá, africana, é um filosofia sim. africana sim, sim. Mas, sendo mesmo pragmático, já é muito tarde, na minha opinião Para nós nos desfazermos disso que nós temos agora Vamos ter mesmo que coexistir hum. Temos que coexistir e tentar ao máximo resgatar essa, essa questão do, da cultura e da importância, que era o nosso tema inicial, da cultura. Uh, e, e eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. é Como é que o, o, o jovem angolano que está a ouvir isso... Pode valorizar mais a cultura de quem faz arte, como expressão artística. Como é que ele paga o bilhete? Ele sabe, tipo, o bilhete para o Gilmário vale a pena pagar 15 mil kwanzas. A música do Fulano vale a pena pagar 2 mil kwanzas. Porque eu sinto que existe esse travão de nós conseguimos valorizar pecuniariamente ou monetariamente a arte. Porquê?
1: Eu acho, olha, nós neste momento estamos a viver uma situação esquisita. Uh... Falaste agora do tema de Gil por exemplo.
2: Não, não é que ele ainda é... diz não há liberdade e cultura é liberdade. Hum.
1: Pronto. Sim, a arte é liberdade. Hum. A arte é liberdade.
2: Pode não haver
1: liberdade noutras coisas, mas um artista tem que ser livre. Agora, o que as pessoas não podem é estar a cobrar aos artistas okay, que lhes façam o gosto a tudo o que querem. Uhum. O artista tem que ser livre e por isso é que ele é artista. Ele não está aí para fazer favor a ninguém, ele está aí para expressar aquilo que ele, que ele traz no, na alma, no coração. E, e eu vi muito, vi, vi coisas muito feias, agora quanto a esse tema de do Jumário, uh, dos jovens. Mas você arranjou o problema e a tá, vida achou. Bro a mesma pessoa que vai lá bater palmas e rir com a cena dele, epá, eu ouvi coisas muito feias, vou, prefiro não, não, não entrar muito então, mostra Então mostra que eles não
0: entendem, não entendem a, 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 a dimensão do artista e não valorizam o artista.
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que temos que valorizar mais os artistas. O que, o que tenho visto é que não, o pessoal ainda não sabe muito bem o que é a arte, não sabe o, o que é que o artista está aí a fazer. É, muita gente acha que o artista está aí para lhe fazer um favor, tipo entretenimento. Epa, ele está aqui para me fazer rir. Uhum. Não entendem a que... dimensão
0: mais profunda. Exato.
1: É, é como, por exemplo, o Pissarra. O Pissarra expressa através do cartoon, hum. ok? Hum. E ele está ali para expressar algo que vai na alma. Uh -huh. Tal como falamos há pouco tempo da música. Uh -huh. Antigamente ouvia os quiesos. Por que a música de antigamente ateus, mas a música do, do mês passado já deixou de bater? Hum. Já deixou de bater. Hum. Porque o artista, antigamente, e muitos ateus realmente cantam algo da alma, e quando tu cantas da alma, quando tu vais lá fazer a tua arte da alma, é muito mais fácil que as pessoas sintam aquilo, porque eles também estão a sentir, o outro também está a sentir aquilo, então aquilo fica na alma, e nós hoje ouvimos o, 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 os meus pais, os meus tios, ouvem os quesos, porque aquela cena ficou na alma,
0: eu concordo parcialmente com o que tu dizes aí na parte do fim do Bad B. O Bad B também expressou o que estava a sentir. Mas eu acho que a diferença é na, no quão efêmera a música é hoje por causa da falta de construção artística é, hum. bem feita. Percebes hum. o que eu estou a dizer? Sim. Eu não consigo ouvir Bad B duas ou três vezes a mais porque artisticamente está mal montado. Aliás, não quero ofender o, o, o rapaz nem a arte que é feita agora. Por que é que tu consegues ouvir um Bruno M.? A construção da música é feita é de uma maneira que pode perdurar no tempo. Por isso é que é super importante. Nós temos escolas. Uhum. Por isso é que é super importante. Nós temos frameworks. Tu vês, por exemplo, que nos Estados Unidos um, um, um rapaz ou um gajo que faz rap uh, ele tem o um mínimo porque na primária ele deu aula de música, ele trabalha com um produtor bom que tem uma boa qualidade de som. Aqueles cotas dos quiesos, etc. Viriatos da coisa etc. Tem uma base de poesia, de uma boa escrita sim, que sim. é apetecível um, escorrega não custa yeah. tá vendo? Yeah, então yeah. hoje em dia tu tens expressão artística mas a expressão artística é efêmera pela falta de qual é a palavra que eu estou à procura não é bem feito artisticamente não yeah. é bem feito yeah. arte tem que ser bem feito não é só... arte não é só expressar tem Sim. é expressar tem normas, pô, tem normas. É, yeah. é isso tem que eu estava a procurar há normas yeah estuda Estás yeah. a ver? Ouviu uma voz do além? Yeah. Sim, estuda-se! Assim tem que ser bem feito. E, e todo mundo que nos ouve deve saber que é assim. Geralmente esse framework é dado na infância. Imagina um miúdo que estuda, é, que escreve bem português, está é, é, numa escola de música ou tem aulas de música desde a infância. O Tyler, the creator. Nós estamos a ver, tipo, ele é um grande revolucionário, é um revolucionário lixado. Ele toca piano, mano. Porque na primária ele deu piano. Então, ele quando está irritado, até para ele expressar a irritação dele, ele sabe, Pá, isso aqui é um dó maior, isso é um dó menor. Eu quando quero expressar raiva, é tim. Yeah. Quando eu quero expressar, paz, é Tim. É, yeah. tá vendo? Yeah. A expressão dele sai bem. Ok, yeah, yeah. Então, nós aqui, aqui falta-nos um bocado disso, que é, como é que o hip-hop nasce? no Bronx, com os latinos. Estamos yeah. irritados, queremos falar o que está a passar aqui na nossa zona. Epá, um começa, epá, eu tenho um vinilo em casa, vou scratch dessa maneira, vou fazer um sample da Nina Simone, que já era arte bem feita.
1: Yeah.
0: Ou seja, a base já estava bem
1: construída. Construída. Base... É. Vamos, é. Avançar. <risos> Vamos avançar. Vamos <risos> avançar. <risos> <risos> Mas fica aqui algo por discutir, que yeah, é yeah, yeah. a relação do público com os fazedores
0: de arte. Estou preocupado é, é com escasso. isso. Estou é preocupado com isso. É temos, temos que bater temos temos que que nisso. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham disso. Vocês acham que valorizam os vossos artistas favoritos? Acham? Yeah. Epá, vamos embora. A terceira temática e no seguimento dessa acho que dá muito jeito. Qual é, Nuno?
1: Quais são as tendências? para 2024? O que é que nós achamos que vai acontecer de diferente em 2024? Todos os anos há coisas que viralizam, há coisas novas que aparecem e há coisas que também desaparecem. Quais são as tendências para 2024? Eu vou mandar para a Aile primeiro essa. Aile, o que é que achas que vai acontecer diferente a todos os níveis? Cultural, financeiro, economia, negócios, tecnologia, o que é que deverá eventualmente surgir, que já tem, já se alguns indicadores?
2: Para mim, as tendências para 2024, e a primeira de todas, são os negócios digitais. É uma das questões que está muito o treino, com a inteligência artificial, com o conjunto todo que, que existe que coisa da digitalização, a nível dos negócios, com a implementação de novos conceitos e do trabalho que hoje foi, porque, na verdade, a Angola hoje eh, tem uma população mais ou menos de 34 milhões, e onde 26% dessa população tem a idade entre os 18 e os 34 anos. E eu acho que esta... Mais, é, ele é mais são,
1: são 50 e tantos por cento, entre os 18 e 35, entre os 14 e 35 são
2: 55% mais ou menos mais ou menos, né? Daí eu, eu estava em volta, tal, pensei que fosse um bocado menos, mas e, isto vai tender a crescer e, e estas é, atividades são as idades primordiais e que o negócio e que os negócios digitais vão ter um bastante crescimento. Por outra, na parte financeira, acho que 2024 finalmente vamos ter a coisa que nós, angolanos, e temos batido na tecla no setor financeiro, temos qual, batido qual, na tecla qual, qual. que é poupanças e educação financeira. Okay. 2024, posso-vos garantir, as, as famílias vão estar mais conscientes e vão poupar mais. Vão investir mais, vão ter mais cuidado. Isso já se nota agora. Tem sido um percurso bastante doloroso e as pessoas têm batido muitas vezes na parede com alguma coisa por insistência e erros cometidos, mas eu vejo hoje a nossa sociedade hoje mais preocupada com isso, mais a aprender, mais preocupada em organizar, porque eh, a vida faz-se caminhando. Isso nós não caminhamos num coisa. E eu acho que as poupanças, a educação financeira hoje... E a partir de 2024 vai-se notar de várias formas. As pessoas vão começar a poupar mais. As pessoas vão começar a informar-se melhor. As pessoas vão começar a ter é, mais consciência de que... O que é prioridade e o que não é. E cada vez mais, porque nós temos uma sociedade hoje em que eu tenho um primo que vai se casar em março e liga-me, não, vamos reunir a família para cada um dar 500 mil guandas para fazer uma festa para aparentar. Temos que acabar com isso.
1: Mas isso também é cultura. Aí é que tá, está. Né? A cultura de nós fazermos vaquinha
0: para casar dois desempregados. Ouvista, <risos> <risos> Ele. É. Não, não vi. Ele falou, temos que acabar com a cultura de fazer vaquinha para casar das desempregadas. É isso é verdade, isso é verdade. É
2: verdade, é verdade. Mas isso também é a consciência das famílias, porque como vem das famílias, é assim, eu e eu vejo nisso nas poupanças e, na, e na, na, na educação financeira, de que essa cultura de que, não, olha, o, o, eu sou trabalho na banca e tenho um salário médio. Normal, um funcionário e o meu irmão uh, não trabalha e a minha mãe sabe que eu trabalho coisa. E a minha mãe liga: Mas pá, não, o teu irmão vai casar? É para termos que fazer não sei o que. A minha mãe já me perguntou a mim quais são as prioridades para mim para 2024, qual é o meu orçamento. As pessoas já fizeram coisa e a mãe e eu digo: Não, olha, não tenho porque eu quero pagar isso. Quero pagar uma melhor escola para o meu filho, quero poupar para fazer isso. Quero poupar para poder construir mais um anexo. Quero poupar para comprar uma geleira melhor. Quero poupar para comprar uma televisão. Quero poupar para pagar para o meu filho estudar francês. Para pagar para o meu filho fazer balé. E ele vai dizer, não, não, mas o importante é que temos que juntar a família e Temos que ter coragem de dizer não. E aprender e explicar. Porque não podemos estar nisto sempre de coisa. E eu acho que 2024 vai haver mais as pessoas podem casar, ir ao cartório casar ir a um restaurante almoçar com a família e não Epa. precisam de fazer uma festa isso acontece em toda a parte do mundo as isso pessoas não
0: podem
1: faz fazer uma, nossa uma festa
2: dentro do quintal, lá em casa fazer uma, uma vamos semana vamos te falar mal
0: O <risos> <Olá>, não casou <risos> hum. mas, mas, bom, por, mas voltando eu, aqui eu, são, as é, é, são essas. então os dois aspectos que tu disseste foram negócios digitais e
2: poupanças de educação financeira?
0: Bom, eu acho que nós estamos mais ou menos alinhados, porque para 2024, eu escrevi aqui, um, vai ser o ano da solidificação do conteúdo uh, de partilha de educação e conhecimento. Eu acredito que já não se vai voltar atrás, acredito que conteúdo de educação, os jovens angolanos, estão completamente virados para aí, Toda a gente nas redes sociais anda à procura disso. É o único que concorre com o que é polêmico. Tirando o que é polêmico, no outro lado, tu tens conteúdo de partilha educação na área das finanças, sobretudo na área de desenvolvimento pessoal, na área de desenvolvimento profissional. Aliás, nós sabemos disso por causa da coberta e do próprio conteúdo que partilhamos, que essa área está a crescer e está cada vez mais sólida. Era uma coisa que há três anos atrás, quatro, era inexplicável. está alinhado com o que tu disseste eh, também. E no segundo aspecto, eu apontei aqui, Soluções mobile mais simples e com, visibilidade, com maior visibilidade diária. Ou seja, era impensável nós termos o Multicaixa Express como nós temos, era impensável temos aplicações mobile de encomenda de comida e isso para mim vai solidificar e vão continuar a aumentar e a sobreviver os melhores. Então esse mercado para mim vai continuar a ser cada vez mais competitivo. São essas as duas coisas que eu acredito que são trends que vão continuar e vão aumentar em 2024
1: e eu concordo, concordo com, com essas duas apresentadas, Danilo aliás, sobre o que falaste sobre o digital, eh, trazer aqui uma informação, eu tive a ver um relatório da Emis que mostrou que em novembro de 2023 foram feitos mais de 5 milhões, 5 não 590 milhões, milhões, milhões de, transações. de transações no Multicaixa Express está lá no relatório da Emis agora de novembro
2: isso Oba, é brutal. É, é, é grande, é, é uma coisa. O
1: dia 30 de novembro de 2023 foi o dia que mais houve movimentos, eh, pagamentos através do digital. Em Angola, da história de Angola, foi dia 30 de novembro. Não houve nenhum outro dia que houve mais movimentos do que esse dia. Foi o, o maior do, do mês, do ano e da história. Ou seja, o que, é que aconteceu dia 30 de novembro para, para as pessoas fazerem tantas transferências? Foi o recorde de sempre. Não sei. Falaram de 13 terceiro. De Natal. Né? É. Caiu o salário, Acaba saiu o desfile de etc. Gastou muito sei. dinheiro dia 30 de novembro. Mas vou às, às minhas tendências. Aqui, tenho aqui duas. A primeira, eu acho que em 2024 o desporto nacional vai mudar ligeiramente, uhum. por duas razões. Vai ser lançada a Liga, Liga Nacional, ou seja, o Girabola vai passar a ser uma Liga,
3: uhum.
1: e, e também eu tive a acompanhar recentemente aqui alguns trabalhos do Petro de Luanda, que eles estão a colocar aqui algumas estratégias muito diferenciadas. Muito à semelhança, por exemplo, vou falar de uma realidade que eu acompanho, por exemplo, do Benfica em Lisboa. Quando é dia de jogo do Benfica, a cidade quase que para, né? Hum. E o Petro está a implementar uma série de estratégias que eu achei muito interessantes, que, que... agora quando eu vejo jogo, por exemplo, do Petro, começa já logo de manhã, festa, cantores e tal, então isso vai engrandecer o desporto, porque os nossos clubes até então vivem às custas do Estado. Então, vai haver aqui uma tendência a, a dinamizar um bocadinho mais o desporto. Dispor, o uh, a segunda tendência, eu acho que as marcas nacionais, a partir de 2024, vão inovar muito mais. Vão trazer coisas novas. Uh, já começa, as pessoas já começam a se preocupar com o brand. Já começam a se preocupar com a minha marca tem que estar segmentada, tem que estar trabalhada, tem que ter cuidado. E, e acho que não há problema aqui em falar. Eu sei que, por exemplo, que é uma marca de roupa conhecida, por exemplo, da Ross Palhares, que tem feito coisas muito fixe. Eu gosto de moda, eu não falo muito, mas eu gosto muito de acompanhar a moda. Gosto daquelas daquela, roupas assim, é, é, que às vezes são muito, como é que se diz? fora da caixa, né? Disruptivas. disruptivas. Eu gosto de acompanhar a moda e acho que as marcas estão aqui a criar um grande movimento. Esse ano a base foi bem preparada para 2024 as marcas, no geral, eh, darem o pulo do gato. Hum. Então vou torcer para que para que isso seja tendência. A outra que eu trouxe aqui, vocês já falaram, que é o crescimento dos conteúdos digitais, sem dúvidas. <risos> o conteúdo digital vai crescer muito por um fator muito simples. Hoje, comprar um telefone de botões custa quase o mesmo que comprar um smartphone. Hoje, o sinal da internet chega a muito mais gente. Nós criticamos muito a taxa de penetração de internet e com razão, mas quando eu fui fazer a comparação com outros países da nossa região, nós temos uma taxa de penetração de mais de 35%. Está dentro do, da média da SADEC. Mas ainda é baixo. Mas ainda é baixo, ok. Uhum. Nós temos, até dezembro de 2022, tínhamos uh, 12, ponto, 12 milhões e meio de utilizadores de internet. Uhum. E esse ano, acho que... Eh, vamos fechar agora o ano, vamos ver os resultados desse ano. Eu acho que nós vamos pular para 15, 16 milhões de utilizadores. Sem dúvidas, que, pelo menos 3 novos milhões de utilizadores de internet vamos ganhar esse ano. O que significa que... Uh, o digital vai crescer, sem dúvidas que vai crescer. Uhum, uhum. E é uma onda que alguns já começaram a surfar, Não vai espero a lado que, que tiramos bom proveito disso. Vai ficar. vai ficar.
0: Não, sem dúvidas que vai ficar, porque isso yeah. é o caminho do mundo a digitalização. Yeah. Nós estamos a falar disso há 3, 4 anos e finalmente está a acontecer. Sim. As marcas já estão a pagar muito dinheiro aos criadores, mas Sim. queria tocar aqui no aspecto das transações. Eu acho que, e o Aile, do, do ponto de vista econômico e financeiro, também poderá fazer essa análise. É muito importante que o Estado deixe de ser o maior consumidor. Uhum. E eu acredito que o digital vem democratizar isso para ser direct to consumer. Yeah. Nós conseguimos vender a nós próprios. E quando tu vês 590 milhões de transações, isso significa que existe aí um potencial enorme quando o angolano sente que aquilo ajuda a vida dele, o angolano paga e usa. Sim. Quando tu vês que 590 milhões de transações foram feitas, 30 eu estou a pensar, dias. eu estou a pensar em kwanzas. Eu estou a pensar que se eu tivesse uma aplicação que consegue movimentar esse dinheiro todo, um serviço que consiga fazer andar esse dinheiro todo mensalmente, e eu só preciso de 2, 3, 4, 5, 10 kwanzas de cada uma dessas pessoas a solução está feita. É, agora todo mundo vai começar a entender epa, eu não preciso de estar tá à espera que o Estado pague as dívidas dos títulos, eu posso ir diretamente vender ao meu Se eu tiver um produto, um serviço, uma plataforma que todo o use uhum. e pague, eu, tô, eu não preciso depender de ninguém, só dependo de mim mesmo. Yeah. Então isso é um indicador muito positivo. Quer dizer Sim. que o mercado das startups tem que olhar para aí. Tem Sim. que olhar para o que que o angolano usa todos os dias que uhum. pode ser simplificado no digital. Nós Nossa. deixamos aqui esse desafio para vocês que nos uhum. estão a assistir e tem que ser uma coisa bem feita. E quem conseguir
1: descobrir essa fórmula está podre de rico. Está
0: feito para sempre. É verdade, é Está feito para sempre. Eu
1: desconfio com a Ilé. Vai entrar para essa corrida <risos> e vai encontrar uma forma... Vou, vou,
0: vou. Vai encontrar vamos uma
1: forma de nós também é ganharmos dinheiro com de... isso, pelo amor É do, Deus,
0: é do
2: melhor que há, pô. estamos aqui para isso, sinceramente. Pás. Pás. Aliás, se é tiverem lugar.
0: ideias, mandem aqui nos comentários, nós vamos
2: vos puxar. Agora, queria só fazer uma, uma dica, que yeah. o Nuno tocou aqui num ponto, só para terminar, eh, da minha parte, um ponto bastante pertinente, que eu acho que é sobre as marcas nacionais e potencialmente nas marcas de roupa e design. Assim, eu noto que isto está a crescer, há um movimento muito grande, mas assim, será que a nossa sociedade consome produto nacional como existe? Não vejo. Consome. Isso é uma coisa que. Mas tem consome, um tar... é... Hã? Eu consome. acho que consome. Eu consome. acho que consome. Eu Ou está a começar consome. a consumir. Porque há 5 anos, 6 anos atrás era muito difícil ouvir isso nisso não tenho, ele é, é, é,
1: que, é que também o público agora também já não tem hipótese meu vamos importar o que mais aonde <risos> com que dinheiro a ver? Tem, há, há aqui, há aqui <risos> dois aspectos aqui
0: aqui dois aspectos que eu traria que é primeiro por Angolano consumir uma marca tem que ser uma marca de necessidade primária já yeah. E nós focamos em marcas de necessidades secundárias e terciárias, que representam menos de metade da população angolana. As marcas de confiança em Angola, e nós podemos ver as listas de marcas em ação uhum. e companhia, são uhum. sempre marcas de consumo primário. É Sim. óleo, é arroz, é... são essas coisas que vendem na cantina. Sim. Se tu fizeres essa análise, tu vais dar conta que o angolano, se for necessidade básica, barato e angolano, uhum. ele Sim. consome, uhum. por um lado. Sim. Por outro, tem a ver com a capacidade de compra, de novo, dessa, da malta do secundário e terciário. Uhum. Nós, aqui em Angola, associamos estrangeiro com valor. Ou seja, eu confio mais naquilo que é estrangeiro. O gajo que está no setor secundário e terciário uhum. confia naquilo que é estrangeiro. Porque ele diz assim, se eu beber essa água nacional, não tem tanta qualidade quanto a caramulo. Aliás, entrei no, no tema das águas. Lembra-te que quando we were growing up, água de qualidade era caramelo iluso. E, e nesse meantime, quem chegou ao mercado? Uhum. Pura, chela, Perla. Agora os chineses também estão no mercado das águas, uhum. etc, etc. Hoje eu já vejo, aliás, eu escrevi isso no meu Twitter. Sim que eu tenho preferência é na minha água. E eu tive 10 ou 15 minutos a dizer assim, a minha água favorita é Shella. Qual é a tua água? Não, não posso dizer. Ah, não, é, cara. não, não. Não, o, não, cara. não posso dizer. Vou <risos> influenciar e não sei o que. Não, é aí, é, é, já é, tenho, é, muitas, é, muito, é. tenho muitos acordos já feitos. <risos> não é melhor não. Mas estava tá a dizer, já se nota que as águas têm preferência. É pá, quero Shella, quero ginga. Já se nota isso. Por que, que ainda não conseguimos isso nas t-shirts? E, e nos tênis, etc. Porque o I do setor secundário e terciário ainda não tem percepção que aquilo lhe dá status, yeah. por um lado. E por outro lado, o preço ainda não, não é, é affordable para quem mais compra, yeah. que é a base. Yeah. Quando tu tiveres uma out. marca angolana que te venda uma camisa dessa qualidade, por exemplo, a em kwanzas. Oh. o público vai comprar. Rápido. O vai comprar. É.
1: Rápido. E posso dar mais um exemplo, Ailé. Eu recentemente fui fazer uma reportagem ao Ambo e há um produto do setor primário, que vem do setor primário e é transformado em Angola, e que nós consumimos. Hum. Não sabemos que consumimos, mas consumimos. Que é, por exemplo, o trigo. <risos> os, os agricultores tiram o trigo de várias partes do país, do país Levam para aquela empresa, aí autor é que transforma aquele trigo em farinha de trigo. Diariamente eles distribuem para a Luanda mais de 3 mil sacos de trigo. Uhum. ok que é, feio, que é com esse trigo que fazem? O pão e os bolos. Uhum. E, e também serve para bolachas. Ou seja, já consumimos algumas diretamente, como é o caso das águas, algumas indiretamente, como é o meu caso do trigo. É suficiente? Não é suficiente. Ainda temos muito o que fazer.
3: Uhum.
1: Mas só vai ser possível se nós continuarmos a dar carga que estamos a dar. Criar coisas novas, criar marcas. criar. Yeah. Esse
0: movimento tem que ser gigante. Ainda é pequeno, tem que ser gigante. E temos que fazer com que o consumo não seja despontado pela necessidade de pagar mais barato. A marca é aquilo yeah. que faz com que a tua emoção te ligue ao produto Sim. então, o que significa o quê? eu vou comprar Apple porque aquilo desperta em mim uma emoção quando Sim. eles comunicam comigo que diz que esse produto aqui é melhor então, Sim. chega uma altura, quando os dois estiverem em cima do tabuleiro, ao invés uhum. de, escrever, de escolher a Apple ou a Xiaomi, eu vou escolher a Apple. Apesar da qualidade da Xiaomi nesse produto ser melhor, Sim. mas a relação que eu tenho com o produto Apple é emocional. Transcende, emocional, transcende a qualidade daquele produto. Sim. E é isso que em Angola tem que acontecer. Mas aí também vivemos para uma outra conversa, porque não temos tempo, é. que é a questão do patriotismo. É. O brasileiro, é muitas vezes, olha como é que as marcas brasileiras dão carga a toda a marca estrangeira dentro do Brasil sim tem é as verdade. duas coisas relação sem emocional dúvida. e preço sem dúvidas yeah. fortíssima as marcas estrangeiras têm uma dificuldade muito grande em penetrar no Brasil sim, sim. incluindo músicos sim o, o artista americano, no mercado brasileiro, não é bate difícil. mais com o brasileiro.
1: É difícil. É verdade. É verdade. Aqueles sertanejos <risos> vêm oh, para caramba. Mano, fazem muita massa. Pra caramba. Pra caramba. Então, muito inclusive legal. várias marcas, para penetrarem no mercado brasileiro, têm que fazer acordos com marcas brasileiras do mesmo segmento para conseguirem entrar. Yeah. E é isso.
0: Yeah. É isso que é preciso yeah. aqui. Yeah. É isso yeah. que nós yeah.
1: temos que trabalhar, tornar as nossas marcas cada vez mais fortes. Precisamos de muitos especialistas em brand pegar muito no brand também porque uh -huh. nós não estamos a conseguir linkar até temos, até temos bons produtos uh -huh. mas estamos a ter
0: dificuldade de linkar esse produto ao ah, storytelling, a contar uma boa história a vender marca e também vou yeah. trazer aqui outro tema, a colação para vos, vos provocar que é uh, os impostos o Brasil conseguiu isso porque taxa de forma muito elevada o, importado. o que é importado está yeah. a ver? Quais são os benefícios, do ponto de vista doaneiro, que uhum. eu, enquanto produtor nacional, tenho para produzir em Angola? Porque, às vezes, sim. até mais me compensa importar do que produzir em Angola é mais caro. Tá a pessoa que eu estou a dizer? Sim sim, 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 sim. Então, muitas vezes... Aliás, aqui também vai ter que ter a participação do Estado no incentivo à produção nacional. Sim. Estás a ver? E no subsídio às marcas nacionais para nós conseguirmos começar a trazer a qualidade para ter concorrência com as marcas estrangeiras hoje em Sim. dia acontece o contrário você é obrigado a importar marca chinesa Sim. por causa de outras coisas, mas isso é outra conversa é outra conversa, mas vamos trazer aqui brevemente, <risos> vamos trazer aqui. É brevemente temos que fazer
1: um episódio para falar exclusivamente sobre produção nacional
3: é eu acho que há muito a falar sobre isso e
1: não há nenhum problema, não há estresse nenhum não vamos aprofundar, mas esse incentivo tem que existir existe teoricamente não existe na prática, na prática. E, e vai ter que se trabalhar sobre isso e, e aí é que está pessoal não é uma questão de estás a criticar o governo a falar. não, nós temos que falar sobre isso porque muitas vezes as pessoas não
0: sabem os Estamos tomadores de... de decisão
1: não sabem o que está a acontecer aqui precisamos na
0: base. de honestidade intelectual exatamente é só isso. então vamos sim trazer para aqui assim que for pertinente Papo vamos retulosa. embora de. Não, vamos agora para é o segundo bloco.
1: Sim, 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 sim. sim.
0: Então vamos chamar lá. a vinheta. Papo reto. Segundo, o segundo bloco é o Papo Reto.
1: Nós gostamos de dar Papo Reto, sem voltas, sem conversa. Sim. Já fomos buscar um café Exato. aqui para repor as energias, porque estamos aqui há algum tempo, né? Exatamente. E vamos embora, vou começar. Aile, diz-me uma coisa: Papo Reto, ok? Sim ou não, porquê? Televisão. Tu ainda assistes
2: televisão? não, pouco não assisto hoje, não assisto televisão apenas, não assisto televisão o dia inteiro apenas para ver jogos de futebol portanto, cada vez mais dentro do meu racismo, não a televisão traz muitas informação, não vejo neste momento, grande conteúdo que possa me agregar valor a mim e estou muito mais virado para uh, os YouTube e outros canais do Coisa. Portanto, respeito quem ainda tens, mas hoje a televisão é um meio de configurar as mentes e de pôr as mentes todas a pensarem numa única coisa. E eu gosto de pensar diferente eu gosto de eh, contrariar aquilo que eu coisa porque senão as mentes ficam contaminadas de muita informação que hoje eh, não agrega valor. Exemplo,
1: Sim, senhor. Sim, senhora. Danilo, televisão, sim
0: ou não? Não, uh, não assisto televisão há anos há anos, anos, não, não te consigo dizer quantos não assisto televisão há anos. Yeah. Só assisto televisão uh, quando é para também ver uh, alguns jogos de futebol. Uh, e olhe lá. É, a minha dama é viciada em futebol, tipo. yeah. então ela faz questão que tínhamos, tipo, os canais de futebol que é para conseguirmos assistir juntos. E tirando isso, o que é que eu acrescentaria mais? A televisão ainda é líder. Eh, os países subdesenvolvidos eh, Ainda Não se diz mais países subdesenvolvidos Os países em desenvolvimento Ainda veem na televisão eh, um, Uma grande forma de levar A mensagem a mais pessoas Porque as redes sociais não tem a penetração Desejada Entre, Eu falei sobre isso na imersão Entretanto, uh, existem certas vantagens que a televisão tem em relação à internet. Consegues dar a, a mensagem a mais pessoas, uh, mais rápido e consegues ter mais penetração porque existe canal aberto. Mas tens uma desvantagem que é quem é a mensagem, quem passa a mensagem, que mensagem quer passar, está centralizado. Depende, depende muito do dono da plataforma, enquanto a internet é muito mais democratizada. Depois uh, a vantagem que eu sinto em relação a não estar na televisão é que a internet é tudo on demand. Eu travo, assisto como eu quero, quando eu quero, adapto, quero assistir sobre isso no sítio X, dá muito mais. Hoje só quero saber Epa, da guerra é na Ucrânia, então ele só vai Me dar dá uma aquilo. liberdade do caraças. Então, é. televisão, não, não, mas ainda no mundo, claro que é sim, mas para mim não. Sim,
1: sim. Ela, de forma geral, não vai morrer não ainda. Não vai morrer ainda. Vai morrer é ainda. como a rádio. Sim, vai, vai perdendo protagonismo aos poucos, porque também já há grandes grupos de, de mídias digitais que, também, que já fazem oposição à televisão, porque também têm o objetivo de construir uma narrativa, porque a televisão é essa, é a narrativa. da narrativa. Nós sobre isso. Então, uh, no meu caso também é não. Ailé, uh, tu ainda assistes para o desporto, de eu até há pouco tempo também assisti para o desporto, de mas agora eu baixei o um aplicativo da Dance, yeah. uh, Dazen d a yeah. e, e pago sim, sim, sim. a subscrição e assisto Tudo. lá os para jogos tá yeah. Então a televisão está lá no Cubico Os putos assistem A okay? televisão está lá só para ver, é é ver grande É só para ver grande Uma cena bem grande lá na <risos> sala Mas também já não lembro da última vez que assisti O Fórmula 1 também tem o um aplicativo da Fórmula 1 Assisto yeah. também aqui yeah tenho o freestyle da Samsung Que é um, um projetor Aquele cilíndrico e tal yeah. Ligo essa cena O freestyle da Samsung Ando com aquilo Atira em qualquer parede Eu chego aqui agora Atigo yeah, Ligo Mano Tás na casa de banho Pões aquilo no chão Atira a projeção yeah, também yeah, Já yeah, na parede yeah, yeah, yeah. Aquela cena yeah, Aquela tem essa, tem essa vantagem Adapta-se Ela adapta-se É uma cena top É para quer dizer então... Que aqui
0: os sócios todos São bem tecnológicos <risos> é, Aí em casa Não precisa de nos seguir Mas nós yeah. somos Então yeah, televisão yeah. para nós É não Não não. Vamos então, lá, vamos embora. Segundo ponto,
1: essa aqui é bem interessante. Exposição pública. Quando eu digo exposição pública, ele está a falar de expor as tuas ideias, né? os teus ideais, os teus business. Epá,
2: dizer publicamente ou não? Transmitir o conhecimento para mim, conhecimento e transmitir o um conhecimento é importante e é uma das coisas que para mim. É, valorizo muito quem não, aí é Não, não foge,
1: não foge, não foge, não foge. Vai mesmo ao tema. O tema, vou, o vou o tema é: é eu é tenho X Disposto. negócios,
0: os meus negócios são X. A minha ideia
2: é essa, quero fazer isso daqui a eu X tempo aquilo. e posturei isso. Eu
1: sou de esquerda, não, sou de direita.
2: Pública, comunista? Não. Tudo no off, até está naturalizado.
3: Ah, no
0: ok. ok. Era off, essa a tá pergunta. Então é não. Para que não? Não. Ok. Para okay.
2: partilha do conhecimento, sim.
0: Ah, não. Nós estamos a falar de negócios sim. que tu estás a, a idealizar vai, e publicar. Até está materializado, não? não. Ok. Para mim é, é é sim e não. Vou explicar. Sim, uh -huh. quando existem certos projetos que eu testo a reação publicamente por causa da, 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 da do que eu faço. Então uh -huh. há uma ideia que eu tenho, ou seja, eu tenho Algum milho para dar. Yeah. Não quero chamar as pessoas do pardagem, mas estás a entender. Sim. Eu tenho algum milho que eu posso dizer assim... Quero fazer isso, vou fazer isso. Uhum. Para quando aquilo der certo, a minha autoridade aumentar. Então eu tenho esses que eu lanço, vejo a reação das pessoas, vejo que eles estão entusiasmados, faço e no fim digo fiz, vejam. Isso aumenta a minha que autoridade e fiz. e fiz. Isso aumenta a autoridade. Mas depois há outros que não... Uhum. E são esses os mais importantes. Sim. Porque a alma do negócio é o segredo. A alma
1: é o segredo.
0: Isso aí. Sim. Então, o que eu faço, o que eu aprendi durante muito tempo é tu pondo certos projetos fora, uh, estraga o projeto. Sim. Eu acredito muito em energia, olho gordo, negatividade. Sim. acredito muito nessas cenas yeah. e há certos e determinados projetos não são nos projetos da minha vida profissional uhum. mas da minha eu não exponho a minha vida pessoal
3: uhum.
0: aliás tu sabes disso sim, sim, sim. eu não exponho a minha relação eu não uhum. exponho eh, os meus pais eu não exponho uhum. o que é que a minha família faz eu não uhum. exponho nada disso sim. porque entendo que essas coisas são muito sensíveis há uma frase que eu não esqueço uhum. de um cota que já não sei quem é ele disse Aquilo que é importante nós guardamos, só publicamos Sim. aquilo que não é importante. Sim. Então é assim que eu vivo. Yeah. Para mim é assim.
1: Ok? Eu, uh, eu me exponho publicamente. Obviamente que nem tudo, como vocês também. Uh, deixo aí o mais importante, não digo. Por exemplo, eu digo quase todos os negócios que faço, mas o meu negócio principal prefiro não dizer. Hum. Okay? O principal, o hum. sustenta e tal, Aquela,
0: aquele, o, o coisa, aquele, aquele do Sim. ferro, yeah, yeah. Prefiro, não prefiro,
1: prefiro não dizer é. por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples, é que é, equipa que ganha não se mexe, <risos> okay? vai despertar, <risos> yeah. mas é assim, digo quase tudo. Eu, 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 é o que outra pessoa estava a dizer: Ah, mas vocês vêm aqui para a internet para depois querem sempre nos vender alguma coisa. E ele disse, disse muito bem, mano, eu tenho 99 milhares de conteúdos gratuitos uhum. e eu estou a trazer um pago uhum. e você está me condenar por um curso que eu estou a vender, mas eu dei 99 cursos gratuitos, está a ver? Uhum. Então, nós damos muita coisa, eu entrego muita coisa, mas não podem crer que eu entregue tudo, né? Pela Querem, por
0: porque o, o público nunca está satisfeito me
1: é masta. Então o público vai encontrar satisfação certamente em outras coisas, né?
3: Na, Lá está.
0: Não nessa via. Isso volta para a nossa questão cultural. Uhum. Existe a cultura do Borlié não uhum. pagar é uma cultura em Angola. estás uhum. uhum. a ver? Sim. Como é que nós desmamamos esses gajos? E me chama gajos. Yeah. Que só querem <risos> mais e mais e mais. Tu podes dar o um mundo mas não chega. Eu quero mais. Também está a cobrar x. Como é que nós desmamamos esses gajos? Estou-vos a, a, a questionar. Ailen, como é que desmamamos esses Madiés?
2: <risos> é, primeiro tem que fazer um trabalho. Né? A nossa sociedade está com. Um, assim, eu, eu tenho dito isso e dito coisas. A nossa sociedade para ser desmamada precisa de melhorar muito a questão da educação.
1: Da Nós temos que ter personalidade forte, Danilo. No meu entender, é chegar. Tu muitas vezes fazes isso, bro, é daqui até aqui. Daqui até aqui não passa. Sim. Ponto final.
0: E vais ficar com, vai fama da, vai lá, ficar com a fama vai... da arrogante vai exato. ficar com a fama de tu mas aguenta. Exato,
1: exato. Aprenda, até porque, é. olha, em termos acompanhei um caso de uma pessoa que estava a chantagear outra. Tchê. Yeah, hum? A dizer Black assim... Blackmailing. A dizer assim, olha, ou você vai me satisfazer essa questão aqui, que era um negócio qualquer, ou então eu vou expor a tua cena de marimbondagem e não sei o que, e vou mandar para a televisão. E eu estava a intermediar da parte da pessoa que estava a ser chantageada.
3: Uhum.
1: E depois de uma discussão difícil, difícil, com o chantagista era uma mulher, o chantagista era uma mulher, e ela era rija. Não, 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 preciso tal, tal, tal. E eu tentei intermediar, lutei. Depois de um tempo, eu olhei para a pessoa que eu estava a apoiar e disse, bro, é assim. Em Angola, todo mundo tem estrilho. Chega a hora de toda a gente. Expõe. Não vamos lhe dar esse combo. Expõe. Não vamos lhe dar. É,
0: yeah, Dona fulana. Quer expor, vai lá à televisão. Está aqui o número do senhor Já vai vontade. receber o programa. Está o o à vontade. Daqui
1: a cinco dias, isso já passou. Toda a gente esqueceu. E nós não te demos rigorosamente na nada. 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 Depois de eu tomar essa postura, porque eu estava, de fato, já cansado mesmo, ele disse assim... Daqui não vais levar mais nada. Acabou essa conversa. Ou vais aceitar isso e baixamos a oferta. Ou vais aceitar isso e
0: o assunto fica encerrado aqui. Ou não vais levar nada. Minha experiência de vida, nunca cedas a um chantagista. Nunca cedas.
2: Não yeah. Eu negocia. também, é verdade.
0: Comigo é não verdade. há negociação. Yeah. Você vai, não vai, vai, é esse tipo aquele que tá yeah. ameaça e não dispara. Yeah. Você se Eu ameaçar não... tem que me bater já. Yeah.
3: Yeah.
1: Yeah,
0: é, é melhor me bater, ok? tirar esta arma a faz. Não pode, não podemos aqui. É assim, estava a tentar ser compreensivo contigo, tentar, né? Uhum. Se você está armado em viva, vai expor. Vamos embora. E ficou assim.
1: No fim do dia, eh, ela recebeu uma oferta muito mais baixa do que ela okay. queria, muito mais baixa. E o assunto ficou resolvido. Mas foi preciso lhe dizer: quer expor, expõe. E aí é que ela depois põe, vamos aguentar o barulho, o barulho vai passar, mas é agora também esse assunto aqui fica fechado. E pronto, ac acabou por recuar e recebeu um, uma coisa muito abaixo do que ela pretendia. Então, isso para dizer... A exposição. É, é da exposição, que hoje eu sei lidar um bocado com a exposição. Claro que eu não tenho assim uma exposição... Bem, não sei, se calhar depois vou mudar de ideias porque também vou crescendo um pouco a nível do digital mas eu consigo lidar com isso hum. consigo lidar com aqueles gajos que mandam mensagens de hate uhum. e tal uma cena, que eu estou há algum tempo no, no, no Twitter e, e já passou bué de gente e vocês conhecem bem como é que é essa rede social é bué tóxica uhum. e, e vem bué de gente mandar, tentar mandar hate, eu jamais respondi uma pessoa uhum. E não vou, não vou responder. E chega e diz, uou, wow, falaste à toa, você é vendido e fizeste e tal. Bro, não vou te passar o cartão. Hum. Vais ficar, vais tentar. Vais tentar e tentar e tentar. E essa pessoa está lá sempre. E essas pessoas estão sempre lá, continuam a acompanhar. Não
0: existe ninguém que acompanhe mais o teu conteúdo do que alguém que não gosta de ter Já, já.
1: E então, hoje eu sei lidar um bocadinho com isso. Há um cota que eu gosto muito, Big Nelo. E, e nós fizemos assim Rei do
0: silêncio yeah. eu,
1: eu costumo dizer, apliquei a lei do big nelo
0: Rei do silêncio yeah,
1: yeah,
3: yeah.
0: Você, O que acontece é Ele vai criar o problema Ele próprio sozinho também na cabeça Vai resolver o problema uhum. E ele sozinho também vai embora Nunca vai ter reação
1: yeah, yeah,
0: yeah. <risos> é, é, é,
3: é,
1: Tem que ser assim Vamos embora Próxima exposição Deixamos aqui Não, não Sim e não, sim e não, pronto, vamos embora. A seguir, essa, vou, vou começar com o Danilo. Danilo, e essa aqui é bem polêmica, meu. Aposta desportivas, de as fichas, sim ou não, fazes ou não fazes, concordas ou não concordas.
0: Vamos dar, como é, vocês querem a resposta politicamente correta ou posso já dar não? Ah, coisa, a resposta, <risos> a, posso dar a resposta verdadeira.
2: Verdadeira. Verdadeira.
0: Querem verdadeira. já a verdadeira? Já. Yeah. Não.
2: Sim.
0: Não. 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 não, É,
2: é sim para ti? Não, não, também para <risos> mim não
0: Não, porque assim eu, tive, eu, tenho, eu tenho essa experiência Eu falo sobre isso no meu livro, pessoalmente na minha vida Eu tenho um uhum. problema muito grande com a Angola Que tudo o que acontece aqui já aconteceu na minha vida Cinco, seis ou sete anos atrás Então tenho a oportunidade de entender Qual é o desfecho yeah. disso Sabe qual é o desfecho disso? Uhum. É muita miséria, mano yeah. É muita miséria Existem certas coisas que podem destruir um homem Uhum Está tudo apontado. E eu não sou religioso. E isso tudo se cruza com muitas conversas religiosas, mas é experiência de vida. Uhum. O que é que destrói um homem? E quando eu digo um homem, é no sentido lato. Mulher, descontrole com dinheiro, bebida, droga, apostas esportivas, jogos de azar. Não tem... Você pode dar boa de voltas... Todo homem que definhou na vida... Foi por um desses um motivos. Um desses motivos, Sim. lá estava. Ou às vezes uns assim, concorrência, ou... Mas está aí. E a falta de controle... Quando eu digo mulher, é falta de controle sexual. Sim. Falta de controle do libido. Uhum. Aquele madia que tudo... Tudo na vida dele só gira à volta desse mambo. O famoso como o todas. E, e a, isso são das coisas que destroem a vida. E os jogos de azar... São jogos de azar por um... As pessoas não gostam de o étimo das palavras... O Como é, é que chama esse azar. jogo? É jogo de azar Isso aqui dá claro. azar ah, claro. Isso tá claro, vai perder massa. Aquela casa ganha sempre yeah. E Eu não tenho nada contra Quem as faz, isso é a vida de cada um uhum. Mas vão ver as estatísticas Sobre os jogos da azar Na classe baixa Do ponto de vista social, na classe baixa uhum. Com menos conhecimento uhum. E nos países em desenvolvimento uhum. As estatísticas estão aí Não sou eu que estou a inventar, está escrito
1: e agora dá ainda a resposta politicamente correta.
0: A resposta politicamente é: epa, controlem o vosso orçamento, desde que vocês tenham um orçamento de X mil kwanzas é, é, controlado, é, 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 ponham é, é, sempre uma parte do orçamento à parte. É, isso é uma coisa com controle. Vocês é. essa já o, yeah, yeah, Não yeah, tenho yeah. nada contra nenhuma empresa que promova isso em Angola. Pelo contrário, podem patrocinar. Yeah. Essa é a resposta politicamente yeah, correta. Não. É não. Não, mano. Vamos perder. Yeah. Vê, a casa ganha sempre. Tu podes ganhar um milhão de kwanzas hoje. Daqui a duas semanas o teu um milhão de kwanzas ficou mil kwanzas. Quando tu tiveres mil kwanzas, vais ganhar cinco mil kwanzas. Uhum. Esses cinco mil kwanzas vão se transformar em dez mil kwanzas. Yeah. Na tua cabeça a sensação que dá é: pô, yeah. ganhei boi de massa, esqueces que perdeste novecentos e noventa e nove mil kwanzas. Yeah. Ou novecentos e noventa mil kwanzas. Uhum. Porque. Do ponto de vista científico, nós temos o, o, o mambo de recompensa imediata. Sim. E a recompensa imediata nos jogos de azar é que te faz voltar sempre a pouco um o que tu perdeste, adrenalina, exato. etc. Exato. E yeah. eu não estou a dizer que todo mundo é viciado uhum. ou fica viciado. Uhum. Mas grande parte das pessoas que jogam já estão em em, na, na cena de... Eh, aquilo já é patológico. Uhum. A, a, é patológico. Sim. E o que acontece é... Do, destrói famílias Porque tu vais começar a pedir emprestado uhum. Vais começar a dizer, olha, dá-me só e depois para tal, mas afinal é para E depois apostar. entras para uma outra fase uhum. Que é a fase do esconder Apostar escondido yeah. Não fiz uma ficha aqui no off E depois começas a entrar para a fase do desespero Que é a múltipla combinada infinita 55 equipas Isso são probabilidades Ele tem tá, tá um mesmo. Depois entras para a fase da depressão Isolamento Tô sozinho no cubico. estou a fazer isso, ninguém sabe, vai dar bem. Depois vai para a fase do. E é para Nuno, porra, Momo, te caixa, está mal. Que... Empresta só 5 mil kwanzas. Peri, money.
3: Uhum.
0: mano, empresta só 10 mil kwanzas. Tu vais porra, mas por que, que o Nuno está a pedir 5 mil kwanzas? É, para 5 mil kwanzas, é para, mano, está aqui. Yeah. Foi apostar. Uhum. Ele já está a pensar, 5 vou ganhar 20 mil. Vou devolver 5 no Nuno. Yeah. Então ele está sempre com a ideia positiva. De que vai ganhar. Ele ganhar,
1: relaxa sempre que Depois, vai quando
0: perde, ele pode ganhar 40. Dos 40, ele está a esquecer que já pôs 2 milhões em 3 meses. Yeah. Quando fizeres o balanço, mano, a tua vida. Porque aqui não yeah. gasta é horas. Tudo. Tu esperas até o jogo, depois vai começar a ir na Liga Japonesa. Depois vai começar a ir na Liga Coreana. <risos> depois vai começar a apostar no beisebol. Depois vai começar <risos> ir no cavalo. Estou a mentir, mano. É verdade. Porra, mas não yeah, sei da semana yeah. de perto, bro. Yeah, yeah, yeah. Então, yeah, yeah. essas empresas, quando entram para Angola, eles já fizeram um estudo. O país está em crise econômica. As pessoas Vocês precisam
1: de dinheiro. O povo está ganhar dinheiro. Se eu falar mais alguma coisa... Não vão nos patrocinar. Não faz mal. Tá
0: vamos porra. buscar
2: patrocínio. Não, não, não vamos, não não, não não faz mal. mal. Eu <risos> também <risos> concordo. Não. E o Danilo <risos> foi bastante claro. Yeah, yeah. Nem há é é é mais bom. nada a dizer não tenho mais nada a dizer yeah, então, yeah, tá, é tá verdade tudo claro com eu
1: concordo, também a minha posição feito. eu já eu fiz por acaso um vídeo sobre isso então eu eu lembro big now, do yeah, é um yeah, yeah. não
0: também aliás é... tem muitos artistas no Brasil e criadores de conteúdo que não aceitam patrocínio de casas da apostas casas da Postas. porque é baseado no sofrimento dos outros
1: nice boa ideia vou já tomar nota
0: <risos> yeah. eu pessoalmente Agora... não tenho interesse nenhum em trabalhar com casas de apostas então se não forem me patrocinar nos não estragas,
1: não estragou nada Vamos embora
0: <risos> Fechamos o quadro
1: Papo Reto Vamos embora para o 0 a 10 Sim senhora O quadro 0 a 10 Nós damos aqui uma avaliação A 4 ou 5 temas e, e damos aqui a nossa nota uh, De 0 a 10 Não precisa muita justificação uma justificação rápida e curta e vou começar aqui com o Danilo, porque esse, esse tema aqui é o mesmo o tema dele. 0 a 10 para o Paddle. Como é que está o Paddle? Qual é a nota que dás
0: hoje? Eu dou o Paddle 8,5. Porque caíste e magoaste a perna. Não, não. <risos> dou 8,5 porque, sabes, eu... E, e acho que tu sabes já falei contigo sobre yeah. isso. Eu, fiz, eu pratiquei desporto de a minha vida toda e pratico desporto de a minha vida toda. E eu nunca pensei que fosse gostar de alguma coisa como gosto de futebol. Uhum. Para mim o futebol, eu sou aficionado do futebol, conheço yeah. o futebol de trás para frente. Joguei futebol, acompanho, sempre fui muito viciado em futebol. Mas depois de eu ter a minha lesão no joelho, senti o quê? Epá! Quando é que eu posso voltar a competir? Porque uma coisa é o ginásio. Estás a competir uhum. contra ti. Sim. O Padre apareceu na minha vida como um, uma solução para eu já não conseguir jogar futebol ao nível que eu jogava. Uhum. E porque o Paddle aceita todas as idades. Tem pessoas de 60 anos, tem pessoas uhum. de 50 anos que não têm tanta disponibilidade física. E por uhum. ser um campo menor uhum. Uh, uhum. e com a ajuda do vidro, tu consegues fazer cenas tipo que o futebol não deixava, então voltei me a apaixonar por um desporto, nice. então o ponto positivo é esse, o Pado está crescer muito em Angola uhum. mas como vocês devem saber desportos de raquete são desportos caros Sim. então há muito assanhado aí a entrar no Pado <risos> a pensar que está aí fazendo networking é barato, só de entrada já vais deixar 100 tal na raquete cada vez que fores jogar uhum. vais deixar 24 mil por hora no campo Xê. cada Amei dia também.
1: Não, assim também não. Ah,
0: assim não comenta. Não, não vou... jogar padrão Oh, Vai deixar 24 é, mil boy. por hora. Nós estamos a jogar hora não, e meia.
1: Não. Agora sim, Padle, só for jogar já com a Ilé. Ai! É, eu <risos> vou
0: <pegar o> <risos> então vou deixar. 24 <risos> mil por hora. Você vai jogar uma hora e meia. Yeah. Faz as contas. Uhum. Então já são 28 mil.
3: Uhum.
0: Daí. É 28 mil, né? Sim. Pronto. Daí, mesmo que não foi, façam vocês as contas. Yeah. Daí. Sim raquete, vai jogar três vezes por semana, vai lesionar aquele bom creme, voltareno, já tens. são mais uns 10 mil, depois, tiveste uma lesão, dá causa boa de lesões, porque nós somos angolano, aquilo uh -huh. não aquece, entraste já no campo também, já está, já está tá cheio, e aquilo vicia bem, uh -huh. depois tem os madias, também os oportunistas que o é falou, é, no off, digo aqui, que são os madias que estão aí jogar para a pelo desporto, é para fazer networking, Okay. Então ele sabe que aquilo como é um desporto caro, quem joga geralmente que tem é. larjan. Não,
1: não, eu também já ouvi, teve um brother que disse, não vamos jogar, pá, de lá, ali o network é fixe, está lá o fulano, joga, olhei. Mas qual
0: é o teu objetivo? É jogar ou reconhecer é quem tem guita? Yeah. Então yeah, o meu 1,5 é, um é, é por causa disso. Então, okay. então dou 8,5. Okay. Eu nunca okay. vou dar nota negativa ao desporto.
1: Ok, 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 ok. Eu como não tô, estou totalmente... Tô, eu, tô, eu sou bem curioso do padre. Já, já fui lá em investigar as regras e tal. Eu costumo assistir de vez em quando. Quando vou com os meus filhos brincar yeah. no, no Parque do Bela Shopping, depois tem ali os campos. Eu fico yeah. lá assistir, é <risos> tempo e tal, sento. Então, eu acho muito divertido, parece muito difícil? nice.
0: Parece difícil? Achas que é difícil? Não,
1: não, não. Eu, eu acho que é tranquilo. Eu também sempre pratiquei desporto. De continuo a praticar yeah. o hockey em patins. Uh -huh. Então, estou tipo, sempre bem fisicamente. Estou fixe e não me parece assim, muito complexo. Uh, então a minha nota vai ser, vou copiar a do Danilo aqui hoje só, <risos> 8,5, porque está tá em crescimento, já há vários torneios, vários, e já há vários campos, agora pelo menos eu já, já conheço uns 7 ou 8 e, e deve haver mais.
0: Não, tem... vai haver mais, uma empresa de seguros vai abrir agora o primeiro indoor do país, por causa dessa questão Indor. das chuvas. Vai abrir o primeiro indoor do país, ah, com seis campos, já me chegou essa informação privilegiada de uma sim, empresa sim, sim, de sim. uma seguradora. Uhum. E além disso, eu queria também deixar aqui a nota lá no bairro. Saíram as estatísticas, o padel é o desporto que mais está a crescer no mundo. Sim. 60% Sim. ao ano. Estão a ser construídos campos de padel de forma exponencial no mundo todo. Mas o padel já começou em 1960 e tal, só é. rebentou o ano depois da pandemia. Hum, começou a arrebentar depois da pandemia. E mais, a, 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 o fundo do Qatar, que é dono do PSG comprou a Liga Internacional de Paddle e fez um aporte de 300 milhões de euros só para a próxima temporada.
1: Nice.
0: Quer dizer que ontem bateram o recorde, o último jogo do ano, tipo dos Masters, bateram o recorde de, de, de coisa, oh, audiência, sim. 15 mil pessoas assistirem todos os dias em Barcelona. Nice. A Liga Internacional está a viajar o mundo todo a promover. Quer dizer que quem puser combo agora no Paddle, lá frente... Vai
1: buscar. Rápido. Aí, Isso é muito nice. Aí a tua nota do Paddle... Eu sei que não anda a
2: jogar. rápida. Certo, é, a única coisa que o Danilo até já disse: que eu acho que o paddle é um desporto e fico feliz que as pessoas façam desporto por gosto, por, é, pela saúde, por tudo, mas eu critico porque a nossa sociedade tem várias questões que, coisa, que são de moda. É, as pessoas, há, hum. antes da pandemia e um bocado na pandemia a moda era crossfit e as pessoas faziam crossfit todo mundo via campeonato de crossfit <risos> todo mundo e eu acho que dessa forma é, as pessoas não têm, não fazem o desporto acho que fazem bem fazer todo o desporto praticar, tentar e conhecer eu também faço isso eu nunca te pratiquei paddle mas já fiz crossfit já, o meu desporto favorito é basquete faço as coisas que eu gosto mas agora eu não estou influenciado por questões de network e coisas que também, e como sou uma pessoa que faço conta da minha vida, gosto muito de que as coisas, cada uma no seu nível. E eu acho que nós, na nossa sociedade, precisamos de começar a falar sobre isso. O falou, yeah. vocês não têm um para jogar pado. <risos> Evitem
0: isso, mago.
2: Evitem queimar kumbu kumbu tá... Tem que cada um estar tá no seu nível. Epa, eu não, não, é verdade. Eu, não, eu não posso estar agora a pagar 28 mil kwanzas por uma hora e meia. <risos> Só para fazer connection com o administrador do banco, ou <risos> do banco Y. Não, é verdade. Pode falar, é, é seu, verdade. Esse é o
0: corte. É verdade. Esse é o é corte. Verdade. Gostam de. Aqui há é um termo para dizer isso. Vocês querem pôr coacas que não vos servem. Yeah, assim mesmo. Que é
2: verdade. É isso. Portanto, a média é Apoio de desporto. Tá bom. Muito menos uma coisa é 7.
1: Boa. Boa, 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 boa. De 0 a 10. Para. Esse termo aqui, eu gosto muito desse termo, yeah? mas esse aqui mesmo, ele é que vai falar bem desse assunto. De 0 a 10, dez, Operação Dezembro. O que, que se passa com a Operação Dezembro? Ainda está mesmo a gerir, está mesmo a funcionar. Está mais. Esse ano não ouvi muito de Operação Dezembro. Eu,
2: a Operação Dezembro, 0 a 10, 5. A Operação Dezembro é uma ideia mítica que... As, 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 vai passando de geração a geração E na minha geração Em 2000, quando eu ainda era estudante Eu falei que em 97 Estava em Portugal e fiz o coisa. E quando vinha passar férias em Angola Em dezembro eh, a nossa... Os nossos pontos de encontro as nossas coisas eram festas Ir à, à praia Nós criamos várias coisas para entreter durante 15 dias, e então, e na época, as pessoas estavam todas de férias, o ensino angolano também, como já sofreu outra vez a alteração, era de setembro a junho, e nós vínhamos e encontrávamos de coisa, então, era um juntar das pessoas que viviam em Angola, e coisa. isso foi criando as festas, a famosa Ballas party foi daí que nasceu. entre outras grandes festas, a festa de ano da Eliane Isabela, que, com isso tudo, fazia parte de uma temática da Operação dezembro. Que foi crescendo, e ao longo do tempo, de geração, foi crescendo até os dias de hoje. Mas, agora, eu acho que os conceitos da Operação dezembro hoje estão um bocado desvirtuados. E é por isso que eu critico. Porque nós, o conceito da Operação dezembro era um conceito de amizade. Era um conceito de... Partilha de convivência De matar saudades E hoje o conceito é Show off Viver da aparência Gastar o que não tem viver, Pagar o que não tem Fazer, dívidas. Os... Que Opa. Fazer dívidas Que e é, e... lá Fazer dívidas Como empresta isso faz coisa, tudo Toda a gente boom, que vem pedir
1: é, dinheiro em dezembro. É uma um fantasia, já é sabe que fora é. dezembro, mas quando é. chega a dezembro, piora mesmo, desconfio ainda mais. Que te lá. É? Ah, não preciso precisa. Ah, Apareceu ah, um puto, tem mesmo um biso no cota tá mal um milhão e meio, se pode esse vai sair. Eu tava, eu curti até a ideia dele, mas depois fiz meus cálculos meu poça, está a chegar já aí o Natal, vou para o Kumbum na mão desse puto. Isso aqui vai dar estrilho, não. Porque é assim, só faltam 20 dias para o próximo ano. Se vais fazer meu mesmo esse mambo, janeiro lá para o dia 10, 15, vamos
0: falar. Estragaste a glow dele. Aquilo era uma, boxe, era uma ah, boxe lá no glow. Nilson. Aquilo era uma a boxe glow. lá no Nilson. A glow encheu, meu. Tem é uma é boa. lá, meu. Claro. É sangrou. Aquilo deve, deve ter posto mais 7 mil pessoas, 6
1: o trânsito, eu estava saindo de madrugada da uhum, cidade, uhum. decidi vir pela samba, trânsito, ficamos lá uma hora. Meu. Não, esqueça. Porque ele é a ninguém... maior
0: festa de um promotor de eventos em Luanda para o, o target dele, o segmento dele, não tem ninguém Epa, maior.
1: Tenho que dar os meus parabéns. Parabéns ao
0: Nilson. Nilson Parabéns, eu também é. tô, 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 é verdade. Exatamente, e, e também quero dar parabéns pela consistência. Sim. Todos os anos. e Eu lembro, uhum. o Nilson, e ele sabe disso quando quando ainda era muito mais novo no Don Quix o o trajeto que ele fez de ser um DJ de suporte no Don Quix uhum. até ser DJ principal uhum. até sair criar sua própria empresa Nilson Eventos com festas que muitas vezes não correram tão bem com chuva ele sempre voltou festa em Portugal com polêmica neste verão okay. sempre voltou mano a yeah. resiliência é espetacular não, yeah. não podemos deixar top. de dar mérito a isso. Top, top. Sem então, dúvidas. vou lhe
1: enquadrar já aqui no 0 a 10. Ah! De, freestyle, <risos> de freestyle. De freestyle. De 0 a 10, depois da Operação Dezembro. Nilson, de 0 a 10, mano, eu vou ter que dar um 9,5. Sem dúvida Bem grande. E parabéns por estar a conseguir é, colocar a juventude ali a se divertir. Eu vi muitos vídeos. Não fui, mas vi muitos vídeos. O pessoal estava satisfeitíssimo. E a quem vai ouvir essa parte e vai dizer mas vocês fecham problemas mais importantes ah, no país pai. não isso também é um problema oh, importante opa. a juventude tem que ser juventude oh, tem que viver a juventude um com os seus temas agora o Nilson é que vai
0: resolver os problemas do país ele está a empregar jovens gostam tá muito de misturar a conversa e a movimentar oh, muito é dinheiro legal. essa festa não movimentou menos de <risos> 50 paus não, meu. Nem, nem, nem pensar, é só fazer yeah, contas yeah, yeah. gostam já de pedir justificativos quem não devem, quer dizer, o Nilson agora é o governante que não pode dar festa que <risos> tem que resolver o problema parem com isso, mestre Anyways, nossa nota na Operação de Dezembro, a minha também é 5. Yeah. Uh, justamente por causa disso, que o é disse. Eu acho que a Operação de Dezembro é um bocadinho overrated, sempre foi. Uh, yeah. E eu não tenho nada a acrescentar, subscreva o que ele disse. Combinado, vamos avançar. É não a nota... tua nota, mestre Da Operação,
1: Operação de Dezembro. dezembro. Eu, eu gosto bem da Operação de Dezembro. Sou o termo já me faz feliz. É verdade. Operação compra, quando chega a dezembro. Não, eu particularmente, em, quando chega a segunda parte de dezembro, eu gosto de parar tudo tiro férias, certo. conviver com visitar as pessoas que não têm o tempo ao longo do ano e tal então fico muito satisfeito por esse momento então vou dar uma nota 8 à Operação Dezembro bem-vindo à Operação Dezembro não preparei o shape esse ano.
0: <risos> Mas não faz mal. Vamos assim assim é mesmo. uma regra muito simples. O shape <risos> é sempre para a próxima temporada. Yeah. Assim, o shape de agora é para o verão. Yeah. o verão, o shape vai ser para dezembro. dezembro. Yeah. E nunca vamos shape. <risos> <risos> então, deu uma nota.
1: Ou oh, então, para dezembro. Vamos avançar. Estamos aqui na parte final. <risos> Stand-up comedy. Epá, eu nos últimos tempos não assistido muito na banda. Uhum. A última vez que fui foi esse ano, mas nos últimos meses não tenho ido muito. Qual é a nota que vocês dão ao stand-up comedy? Como é que anda? Eu acho que já teve mais forte. Como é que está agora?
0: Eu acho que tudo já teve mais forte no nosso país. Tipo, só voltar um bocadinho. A Operação de Dezembro só já não é tão forte, porque não há dinheiro. Eu lembro, me ah. eu estava a falar com ele, que... Quando a economia tinha mais dinheiro e mais disponibilidade e mais acesso, tu vias que as pessoas estavam na rua. Luanda era uma cidade movimentada. Epa, passavas é. por todos os bairros, havia movimento, yeah, gente, yeah. noites, discotecas, muito consumo. A economia é uma ciência social. Okay. Reflete-se na maneira que as pessoas se comportam. O comportamento adapta-se à economia. Ok. Uh, e então por isso é que nós vemos tudo isso a mudar é a mesma coisa que se passa aqui na questão do stand-up okay. as pessoas vão muito menos hoje em dia saem muito menos pagam muito mas menos há mais,
1: mas, mas há mais uh, stand-upers
0: hoje também, obviamente hoje porque também as pessoas precisaram de começar a arranjar alternativas uh -huh. para um, o próprio contexto e quais são as alternativas hoje em dia eu noto que não é que haja mais stand-upers eu sinto que tu sempre tiveste muitas pessoas ligadas ao humor em Angola, mas estavam na Sim. televisão e na rádio. Exato. Hoje em dia, tu tens uma geração de stand-up comedians que estão nas redes sociais, têm muito mais mediatismo e fazem comédia em pé, como se faz fora de Angola.
1: E descobriram que, afinal, conseguem fazer dinheiro. Tipo, apresentar as cenas dele, do que antigamente tinham que ter uma oportunidade na televisão Hoje em ou na dia, rádio. tu és
0: a tua própria plataforma. Yeah. Eu sou capaz de fazer uma carreira com o meu telefone. Ponto. Tenho 200 mil espectadores Tenho mais visualizações que teria na televisão Não tenho ninguém a me dar oportunidade Não tenho que bajular ninguém A oportunidade tu é que faz? Fácil e então, esse estilo, essa arte, é uma forma de arte, está uhum. muito desenvolvida, graças a alguns atores uhum. no panorama nacional que têm trabalhado para este fim. Yeah. Ainda não está ao nível que nós queríamos, do ponto de vista do público e do ponto de vista daquilo que é. Já me mandaram uma mensagem, boa tarde, ilustre. é Quando vem já com ilustre. A
1: seguir, vai vir, estou mesmo a precisar de um apoio.
0: Ah, é uma revista. Estava <risos> é, a dizer epá, desculpa, epá, não... epá, é por aí. Olha o nível, é, é nível. É, é... É, pá, é... olha os nível. níveis. Somos a revista X. Queremos uma entrevista, não? Estamos a trabalhar. Mas voltando ao stand-up, dizia que em Angola hoje eu dou um set não uh -huh. seis e meio set uh -huh. Ainda tem que democratizar, mais seis e meio,
2: é. yeah. Boa.
1: Ele é stand-up comedy para fechar.
2: É, stand-up comedy é verdade. Que o, tudo que o o Danilo disse é, faz parte da, coisa, da conjuntura e do Coisa, acho que o Standard Club tem melhorado muito há grandes uh, intervenientes nessa uh, atuação como o, Gilmar, o Calado e outros no mercado portanto, e, e parabenizo a resiliência daquilo que tem acontecido, como o Estuneza o crescimento de tudo isso que tem havido o, 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 o apoio que houve da televisão no fomento disso tudo, portanto, dou uma média também de 6,5. e meio.
1: Aí, Lê, disseste uma coisa que eu lembrei, eu fui à a, a experiência Danilo Castro, agora em dezembro, uhum. dia 3, uhum. e o Coutinho me deu uma aula sobre isso, uhum. Pô, eu descobri a diferença disso, tudo isso tudo que tu disseste, Ele. afinal tem especialidades. Stand-up comedy é uma coisa, anedota tá Ane é, outra, outra. é outra, o humorista também é outra pessoa, estás a ver? Escrever então, guiões. Epa, aquilo é um universo, meu. Uhum. Um universo. Então é, a, fui, fui entendendo que, que afinal há várias categorias e que há várias
0: especialidades. É top.
1: Epa, parabéns, Cotinho. Cotinho, obrigado pela aula. Okay? Eu fui à experiência da Nili e foi top. top. Grande aula. Aquele gajo bucou, né?
0: Não, não. A cena do Cotinho é que ele está a melhorar.
1: Tá tipo, aí, ele entendeu.
0: Mano, eu lembro-me a primeira vez que nós o entrevistámos nos Anormais, em 2020. Ele estava a dizer que estava um bocadinho inseguro em nós conversarmos, porque não estava so sure uhum. acerca da, da, da capacidade dele de keep up. Com a Sim. conversa. E tu vês a evolução na confiança dele. Pois, pois, e que ele tá pois, sempre a estudar. Ele fez fez-nos um bocadinho do set dele... Onde ele fala sobre o rei Leopoldo da Bélgica na, no Congo. É, e é. o facto dele não ter um braço. Estás a perceber? Uhum. Então, o rei Leopoldo cortava os braços das pessoas... Uhum. Como forma de punir. E ele traz yeah. a história de, de, do, do Congo, de rei Leopoldo... Uhum. E da sua própria questão do braço. E faz piada disso... Estás a ver? Sim. Isso yeah, para mim é yeah, que é yeah. a genialidade é, é dessa tá cena. Estás a ver? Yeah, é yeah, pá, meu. Yeah.
1: Top, muito top. bom. Brutal, parabéns. Cotingo. Tua nota. Minha nota para stand-up comedy. Eu vou ter que dar uma nota de 7,5, hum. porque a última vez que fui assistir fiquei muito satisfeito. Um, de vez em quando vou aos eventos organizados pelo. Tiago, uhum. faz umas cenas muito porreiras uhum. Encontro lá putos espetaculares A fazerem um trabalho espetacular Talentos espectacular. em extensão yeah, yeah, Grandes mau mal mal, 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 mal Muito mal, esses dois putos mesmo que disseste Então, quer dizer Putz? Sim, são putos sim. Então, vou dar uma nota de 7,5 para o stand-up comedy. Continuem, continuem a dar essa carga toda e façam mais eventos, divulguem mais. Quando é assim, dê um toque. A Cubeta vai apoiar também. Essa, então, tá? papá! Cubeta, <risos> 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 Apoiar isso tem que ser. Plago, plago, plago! Vamos para o último. Último ponto aqui. Qual é a nota que vocês dão? A oratória, falar em público. Como é que nós estamos hoje a falar em público? E vou fazer uma nota introdutória muito rápida sobre isso. Muitas vezes encontramos, o pessoal, os brasileiros, os putos e tal chegam e falam bem e tal. E, e hoje, eh, eu já vou dar a minha nota, vou começar já por dar uma nota sete, seis e meio, seis e meio, vai lá. Seis Mas e meio. a
0: importância... Ou a como estamos? Não, a como estamos. Ah, ok. Então a é o estamos. estado da, Sim, da, da oratória estado, e do qual, falar em público a oratória,
1: Estamos aqui com, com os seis e tal. Temos muito ainda que fazer, mas é um seis mesmo assim, bem arredondado, já de cinco e tal para seis. E, essa é a minha nota. É, mas acho que isso é, é muito importante. Esse é o estado, mas acho que é muitíssimo importante. Nós trabalhamos nisso, treinamos muito isso. tua nota, Danilo. Eu Agora dou Um é três... Um, três?
0: Dão três. três, acho que falamos muito mal, acho que não somos nada empáticos, não somos carismáticos, por isso é que aqui qualquer pessoa que fale bem é visto como um Deus, há muitas okay. pessoas aqui que não estão a dizer nada e falam bem. Uh, tem uma oratória muito boa, persuasiva, mas estão a andar é. às voltas sem técnica nenhuma. Uh, eu acredito que nós temos um trajeto muito grande. Eu, se eu pudesse acrescentar também a escrita, também dava um dois ou um três. Muitos erros ortográficos, é mesmo, é. sem nenhuma organização de raciocínio, etc. Sim. Isso por causa do nosso contexto. Uhum. Então, eu acredito que nós temos que fazer um investimento muito grande nesse aspecto. Uhum. Mas isso não é só em Angola. Isso é internacional. Uhum. É, porque nós olhamos ainda para o Falar Bem Comaratória como sendo dom. Não é dom, não é, é treino, é prática. Uh, e, e há que melhorar. Eu lembro-me que depois de nós termos uma polêmica pública, eu fui fazer um curso uh, sobre... Tive a oportunidade de fazer um curso sobre influen de influence uh, e marketing digital e oratória na Academia Bai, uhum. E eu tive a oportunidade de ter aulas com professores portugueses que eles diziam... Falávamos acerca de apresentações em público, falávamos acerca de posicionamento em palco, falávamos acerca de como se deve falar no microfone, falávamos... A tudo isso já foi estudado. Uhum. Isto não é novidade. E tu podes trabalhar. Eu lembro-me que... Vou dar, assim, algumas, algumas dicas. Uhum. Falar em público. Algumas dicas. As pausas. Eu yeah. acabei de fazer isso agora. Falar em público. As dicas. As pausas. Uhum. Isso dá impacto ao que eu vou dizer. As pessoas prestam atenção. Sim. Percebes? Yeah. Muitas vezes eu faço... A... Podes fazer esse treino. Quando estás com muitas pessoas, fala abaixo... E vê se as pessoas vão te ouvir. Uhum. Fala alto. E vê se as uhum. pessoas vão te ouvir. Por quê? Há muitas pessoas que querem, a chama, querem chamar a atenção nas conversas falando alto. Sim. Mas tu podes chamar a atenção com as pausas. Durante uhum. a tua conversa. Uhum. Depois, como é que tu articulas as tuas palavras? Sim. Como é que tu articulas as tuas palavras? Como é yeah. que tu articulas as tuas palavras? Qual é a tua cadência do discurso?
3: Uhum. Qual é a tua
0: cadência do discurso? Qual é a tua cadência do discurso? Tudo é isso sim, sim. cria impacto quando tu vais falar. Depois, eu estou a falar. Olhem as minhas mãos. Eu estou a gesticular. Isso dá certeza. Quando eu quero falar com assertividade, o que é que os políticos fazem? Eu quero falar com assertividade. Esses dois dedos aqui é pensado. Eu quero falar com assertividade. Apontar. Yeah. Tudo isso faz parte uhum. do universo da oratória. Uhum. Percebes uhum. o que eu estou a dizer? Percebo. Olha, também tá, ver pessoa que estudou. <risos> não, mas estou a dizer isso, isso Para as pessoas estudas, terem, terem interesse Nessa temática Porque quantas pessoas em Angola Sabem disso Quantas uhum. pessoas em Angola Têm percepção disso Outra uhum. coisa, as muletas linguísticas O uh, 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 E eu estou a pensar uh, E não sei o que uh, 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 Isso é uma muleta uhum. Que passa muita incerteza E muita desconfiança quando tu estás a falar com as outras pessoas. Tu não yeah. dás conta. Yeah. Muitas vezes vais fazer uma apresentação e tu começas uh, e, tá a perceber uh, e, e, o ilustre. Uhum. E, e por obsequio. Estás yeah, yeah. aí a encher muito chorizo chouriço e não tá e a não dizer, não tá nada. dizer nada. Yeah. Quem presta atenção, dá conta desse uma que não sabe o que está a falar. Depois, o nível de língua. Estás a falar com o Senhor. E, e estás a, a tratar o Senhor por tu. Yeah. Olha, estás a perceber o que eu estou a dizer? Tu nem entendes que isso é, uma, é, é um tratamento pessoal. Uhum. Tens que usar um, um tratamento mais impessoal. Tratá-lo por você. Olha, Exatamente. já percebeu que... Então, isso são detalhes que já não tem a ver com oratória, mas também têm a ver com linguística e com, e com os níveis de língua e comunicação, que fazem toda a diferença. Uhum. E os grandes líderes hoje têm um especialista só em oratória e comunicação. Os CEOs das grandes empresas... Tem alguém pra, aquele, O time, que, quando vai fazer uma apresentação do, do novo produto da Apple, sim eles têm um coach que treina para aquele momento. Porque eles sabem que, que aquilo fica tão, tão perfeito. perfeito, tão bonito, sabem que vão vender perfeito. milhões. E aquilo é muito sério. Sim, sim. Por isso é que eu escrevi hoje que uma das competências-chave para um líder em 2024 é saber falar em público. E nós, cá em Angola, temos esse problema Há muitos níveis. Tu yeah. tens muitos bons técnicos e líderes, mas uhum. que, quando põe a apresentação, começa a ler o PowerPoint. Uhum. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Não se pode ler PowerPoint. Aquilo yeah. é para ter bullet points.
3: Uhum.
1: E
0: tu lês a primeira palavra e já sabes yeah. o discurso completo. Já imaginaram-se nós ficássemos aqui a escrever grandes textos sobre o que dizer? Yeah. O que é que nós fazemos aqui? Pontos-chaves. Yeah. Quais são os pontos-chave? Yeah, yeah, são yeah. pontos-chave. Sim, sim. Pronto. Então, desculpem lá estar a falar tanto sobre isso, mas é mesmo a minha área. E eu hum. tinha que ir falar sobre isso com profundidade. Sim. É nota 3. Aqui em Angola, para não falar 2 ou 1, um, estamos muito mal no que toca a oratória.
2: Muito mal. Sim, senhora.
0: Nota 3 Danilo. Vai.
2: Obrigado, Danilo. Tenho aqui uma aula também que conheço, tanto para mim como uma deficiência. E realmente faça a exposição e aquilo que foi explicado com tanta substância, eu dou uma nota a 4 Angola. Sim, senhora.
1: Ailé, eh, convido, desde já, <risos> ok? Vá à Cubeta, Sei lá. Há lá um curso do nosso querido Marco Patrício Vitor, Sim. que ele ensina como falar em público, certo? Ok? O título é que... falar, oh, okay. falar oh, em público oh, oh, agora. Eu oh, oh,
2: vou fazer isso. 15, vou mil, fazer
1: Kwanzas, 15 tá. mil Kwanzas. tá? 15 mil Kwanzaas. Para ele, devia ficar isso. um milhão e meio. Para pensar bem. Olha, <risos> <risos> Na banda, pra...
0: funciona assim. <risos> o preço depende da pessoa. Da pessoa. Da Quanto da é que, que custa? <risos> preço no off.
1: <risos> yeah, primeiro vai ver lá o perfil, <risos> investiga tudo. <risos>
0: Ei! Esse, Epa, fulano!
1: Esse, muda aí o pau e meio. Yeah, yeah, yeah. Mas sim, o, o, de fato,
0: o tema aqui da oratória está... Está tá crítico Mano, É assustador yeah. Eu às é vezes crítico. não consigo participar Em certas palestras e coisas do gênero uhum. É pá, porque deixa-me É pá, com uma frustração yeah. Tremenda, yeah. mas de novo Vamos ter que passar o processo de quê? Passar por isso, uhum. nos faltarem respeito em público, perdemos oportunidades. Uhum. A, e, mas depois também é a é questão da, com, da concorrência. Yeah. Tu pode não ter uma oratória muito boa, mas aquele business de 10, 15 milhões não vai deixar de cair por causa disso. Sim. Top PowerPoint está mal feito. Não há problema, o business yeah. vai continuar a andar. Então é muito yeah. difícil nós melhorarmos se não tivermos essa informação, né? Yeah. Assim mesmo. Sim, senhora. Então... Terminamos as
1: avaliações aqui de 0 a 10, que era o último quadro aqui dessa, dessa nossa conversa de hoje. Deixem aqui nos comentários a vossa avaliação eh, desses mesmos itens. Também queremos ouvir a vossa opinião. Qual é a vossa nota que dão para o paddle, para a Operação de Dezembro, para o Stand-Up Comedy, para o Nilson Eventos, que lhe metemos aqui no meio disso, e para a oratória no nosso mercado o Estado atual. Deixem nos comentários as vossas opiniões sobre esse assunto. Danilo, em jeito de encerramento.
0: Bom, em jeito de encerramento esperamos que, vo que vocês tenham gostado uh, do nosso primeiro episódio. Uh, ao longo deste tempo nós vamos estar a comunicar convosco através das plataformas, nas redes sociais, que pela altura que este vídeo sair vocês já vão ter acesso a todas as plataformas que vão ficar nos links aqui. Comentem, interajam. Vocês vão ver muitos cortes uh, virais deste podcast na internet mas... Serão com um bom motivo vocês virem a plataforma e assistir o vídeo completo. Façam sempre esse exercício. Esperamos que vocês tenham
2: gostado. Estamos juntos, estamos
0: misturados. Aile, como é que é?
2: Uma vez foi uma, um podcast bastante aprendizado. Epa, <risos> e acho que nós estamos a conseguir aqui criar uma ideia e transformar tudo isso para que os próximos episódios sejam maravilhosos. Obrigado ao Danilo, obrigado ao Nuno, obrigado à equipa técnica que também merece esse apoio por ter paciência de estar aqui conosco. Estamos juntos,
3: um abraço a
2: todos até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.